0: Oke, selamat malam teman-teman. Acuba -teman. nah, lagi di TFA edisi hari Rabu, 10 Maret 2021 masih bersama founder kita, Mas Dio Prasetyo. Halo, selamat malam, Mas. Halo, malam Mas Budi. Malam juga ya, Ye. Yeah. Ah, dan juga narasumber kita malam ini Dr. Saryana yang ada di Wonogiri. Selamat oh, malam, Dok. Iya. Ah. Yeah.
1: Halo, malam Mas
2: Saryana. Mas.
1: Halo, Mas. Ya. Oh mana gambarnya yang keluar ini ya Mas Tio
0: ya? Iya, gambarnya keluar ya? Kelihatan lah, kelihatan lah. Lah. lah.
2: Aku aku pakai yang ini juga belum masuk
0: <laughs> Udah di spotlight kok.
2: Tapi <laughs> yang saya boleh tanya Mas Tio? Ya boleh boleh
1: Ma. Boleh tanya Mas Tio? Boleh, boleh dong. dong. <laughs> saya yang diundang. Saya
3: yang
2: diundang. Kamer
1: lu, Mas.
3: Iya.
2: Gimana gimana, Mas?
1: Kok saya yang diundang untuk tamu malam ini ya? Ya. Pertanyaan besar
3: nih.
2: jadi jadi kita memang TFHI itu apa wawancara para para tenaga kesehatan di Indonesia yang sudah ikut KF. Karena kan selama ini kan banyak pro kontra seputar tidak makan karbo itu. Mungkin kalau puasa kan nggak ada masalah. Ya. Tapi kalau tidak makan karbo ini kan pro kontra. Makanya TFA itu acara di mana para tenaga kesehatan nggak yang sudah akhirnya mengerti dan tercerahkan dan sudah menjalankan sendiri, merasakan sendiri, bisa decide sendiri sesuatu hal yang sifatnya belum masuk akal di konvensional secara umum. nah mas ini kan salah satunya sudah menjalankan nah itu sebabnya kita pada kepo kenapa kok siapa yang awalnya jadi kita hari ini mau kepoin mas Tariana pertama tahunnya dari mana alasannya apa terus misalnya uh, uh, alasannya apa terus ada ada kendala apa perbaikannya apa yang dirasakan terus abis itu respon lingkungan respon lingkungan dan sejawatnya gimana itu jadi kita kita pengen dengar storynya kan saran tenaga kesehatan itu kan kan jujur kan mas pasti kan melihat awalnya low carb itu tidak makan karbo itu kontroversial kan betul dong awalnya dulu-dulu ya. ya, mas.
3: Ya. <laughs>
2: nah jadi kalau ya. sampai seorang tenaga kesehatan katanya masakan sebagai saran dokter bisa akhirnya menerima low carb dan menjalankannya, nah seperti pengalaman pengalaman para tenaga kesehatan lain, kenapa kok di tengah dunia konvensional medicine yang yang low carb ini tidak makes sense dan mungkin mungkin juga tahu sendiri mas kalau di para warrior kita juga kalau misalnya ngomong kata keto ke dokter langsung dah ah usah ini apa itu nggak makan nasi roti mie apa itu karbo itu bahaya nanti hipoglikemi dan sebagainya gitu kan, kan mas tahu sendiri kan sejarah sejarah itu ya. kan tapi kan mas kan salah ya. satu tenaga kesehatannya akhirnya kok bisa tahu tuh kok berani nyoba kok belajar kok mau belajar lebih lanjut Kok akhirnya membuktikan sendiri. Nah itu. Ya, ya, Kita, monggo ya, ya, ya. mas, dilanjutkan ceritanya mas. Pengalamannya di sharing mas.
1: Oke. Okay. J. Terima kasih, Mas Tio dan Mas Budi. Ya. saya terima kasih ya. kehormatan ini saya di diundang di, di nah, forum
0: senior senior beliau ini
1: ya. Nah, usah aja. <laughs> saya saya baru banget loh ini, Mas Tio. Ya, justru iya saya,
3: ya.
2: justru justru malah yang baru-baru ini yang penting gitu loh karena karena mungkin nanti Mas juga ada pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab selama menjalankan walaupun Mas mungkin sudah merasa nanti atau dari cerita Mas nanti Mas misalnya tapi saya ada nih yang belum terjawab saya masih masih belum stuck ini itu itu nah itu kesempatan ditanyakan karena pertanyaan Mas nanti bisa mewakili nyubi-nyubi lain. Yang, mm. yang mm. Nah, kalau di Kf itu memang pentingnya itu kenapa aku sering sekarang undang-undang yang baru nyoba itu kenapa? Karena pertanyaan basic itu enggak ada masalah mas tanyain, aku bisa justru kita butuh selalu pengulangan, Nge refresh lagi ilmu lama karena kan nggak semua mm. orang kan senior semua kan pasti udah ada yang baru dan yang senior pun juga belum tentu ingat ataupun dulu mungkin keskip ada ilmu-ilmu baru dan dan kalau aku tipenya eh, harus play it by ear, maksudnya spontan. Ada pertanyaan. Asuh aku jawab gitu, aku nggak bisa planning. Hmm. <laughs> Jadi aku senangnya nanti kalau tiba-tiba kita bisa ngebahas sesuatu yang perlu direfresh lagi dan sebagainya, atau Mas ada pertanyaan-pertanyaan itu nggak apa-apa, jangan tersungkan, tanyain aja. Monggo
1: Mas, silakan. Eh, Oke, okay. terima kasih. Saya boleh share screen ya?
0: Monggo. Ah, boleh banget. Monggo Mas.
1: saya, mulai saya buka dengan Assalamualaikum, Wabarakatuh
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tinggal di besarin Intai. Yes.
4: Iya. Ya.
1: Eh pengalaman pengalaman saya malam ini saya kasih judul menjaga nikmat sehat dengan puasa. Oh, Keto Saya mulai dengan perkenalan dulu ya. Nama saya seperti yang tertulis, ejaannya kurang lebih seperti itu. Saya lahir di Bantul ya, 20 Desember 1974. Jadi kalau uh, saya asli Jawa ya. Jadi mungkin orang kalau melihat ejaan nama saya, saya dikiranya orang Sunda. padahal sebenarnya asli Bantul ya. Kalau di rumah bukan Saryana tapi Saryono manggilnya.
0: Hmm. Jawa.
1: asli Jawa Mas, asli Jawa ya. Jadi saya lahir Bantul, kenapa Bantul saya meraih. ya. Ini nanti kaitannya dengan cerita saya berkarbuya dari kecil ya. pendidikan FK UWNES 93 seangkatan dengan Dokter Iskandari ya. Hmm. Kemudian saya tinggal di Bulukerto, Wonogiri. Hmm. Di ujung timur Wonogiri ya ini ya. Kira-kira mungkin 50 kilo dari Wonogiri ya. Hmm. Jadi kalau dari Solo kira-kira 1.5 sampai 2 jam sampai tempat saya. Dan tempatnya ini Cukup indah ya, enggak seperti yang dibayangkan orang Wonogiri itu mungkin bayangannya kering, batu, dan kekurangan air. Tapi di Wonogiri hmm. yang sebelah arah, termasuk di tempat tinggal saya itu, eh, daerahnya subur, cukup indah, air melimpah. Mas. Mungkin hmm. Mas Budi, Mas Tio, atau teman-teman nek nanti berkesempatan main ke Wonogiri, silahkan nanti main ke tempat saya nanti siap <laughs> dan sini kalau teman-teman dulu sering sering ya teman-teman SMA teman-teman kuliah suka main ke tempat saya itu karena di sini ada durian yang eh, luar biasa oh, enak mas <laughs> sayang, sayang kita sudah ya. langsung masuk di Komunitas KF, jadi nggak sempat nanti melihat durianya Wonogiri. Saya lanjut aktivitas. Saya ada klinik pratama ya, klinik pratama rawat inap. Kemudian saya juga ikut bantu teman-teman di rumah sakit Amasiat Wonogiri. Ini saya memulai cerita saya. Tadi saya cerita bahwa saya dari Bantul ya. Ini makanan-makanan khas Bantul yang notabennya sangat tinggi karbo. Ya, ada gudeg ya,
4: budek hmm.
1: yang banyak uh, dominan gula ya.
4: Hmm.
1: saya yakin teman-teman pernah merasakan hidup ini. ini kalau kita makan nah, kalau lidahnya orang jogja itu pasti uh hmm. ini kok gula di masak sayur ya. <laughs> kemudian ada geplak ini bumbuhannya dominan gula, kemudian ada cenil, ada adem adem ini tepung, tepung Sudah pernah ngerasain Mas?
3: Enggak.
2: <laughs> tak kenal adrem baru lihat.
1: Ini tampong berat yang dicampur dengan gula jawa dan eh apa? santan, santan kelapa. Waduh. Wah, ini kalau bahasanya Mas dia ya, ya pangkatel ini. Oh, hyper
2: bukan bukan palatable tapi hyper palatable, sangat
1: palatable. hyper palatable, iya. Nah, ini yang eh, saya makan dari kecil ya jadinya seperti ini. Kemudian eh nasinya ya kita sering nasi nasi gudeg ya. Hmm. Nah, itu yang eh saya alami dari mungkin dari kecil sampai saya usia usia SMA. Nah, ini setelah masa kuliah itu juga nggak <SILENCIO> jauh-jauh dari dunia karbo ya. Jadi ini kita sama saya mas. saya mungkin dulu kayaknya sama-sama nak. dokter dokter Iskandar ya.
2: <SILENCIO> <SILENCIO> <kuliah> mungkin
1: beratnya <SILENCIO> itu mie goreng bukan sih cuma Indomie, itu itu, Indomie goreng.
0: Ya? <laughs> jadi jadi
2: nasi lauknya Indomie.
0: Iya, enggak ada lauknya nasi. <laughs> ya
1: Biar irit Mas. Ini, mas. Um. Irit, ya. Karena saya masih ingat tahun 93 itu saya kalau pulang ke Bantul itu dikasih uang sangu sebulan kira-kira 30.000 ya. Itu sudah nanti sudah Nah, itu termasuk untuk ongkos naik bis ya jadi dengan uang 30.000 Bagaimana kita bisa cukup untuk satu bulan ya
3: jadi hmm. untuk, untuk
1: makan untuk foto kopi, untuk keperluan lain-lain nah waktu hmm. itu saya masih ingat eh, kalau nasi sayur itu tahun 93 di Solo itu 150 terus hmm. tempe goreng itu 50 hmm. Jadi kalau kita makan itu kalau masih dari dari baru pulang dari rumah ya kita masih sanggul ini masih agak lumayan itu bisa nanti nasi sayur kemudian tempe goreng dua sama teh hangat dia ya, atau es teh ya eh, itu habisnya kira-kira 150 250 350 ya jadi sehari kira-kira 1000 cukup Tapi nanti di akhir-akhir bulan, ketika sudah tidak mencukupi, maka menu seperti yang digambar itu nanti yang menjadi alternatif.
4: Hmm.
1: Kita nasinya masak sendiri, kemudian hmm. beli beli mie ya satu kardus itu kan dapat harganya murah. Nah itu nanti bisa pakai untuk beberapa hari. Makannya tiga kali. Nah, pokoknya ya. Gimana? Makannya tiga kali sehari. Iya, kadang dua kali, kadang tiga kali, Mas. Iya. Uh -uh. Nih saya lanjut. Nah, ini. Akibatnya seperti ini. Ya. Jadi kalau waktu SMP, waktu SMA, itu saya sendiri sering ketiduran di kelas ya. Teman-teman SMP, teman-teman SMA itu mungkin sampai... <tuh> kalau ketemu itu pasti pertanyaannya, nah. Wis seneng purwei.
0: Oh, masih suka tidur aja.
1: <laughs> <laughs> ya. Ya.
0: Aduh, yang diingat tukang ya segitukang tidurnya. Waktu
1: kuliah pun, ya waktu kuliah pun itu juga ya seperti ini. Tadi sore saya baru di telepon eh teman saya Dr. Fajar, ya, neurolog yang di Klaten itu ya. Ngobrol-ngobrolnya nanya-nanya tentang seputaran saya yang suka tidur di kelas ya. Hmm. Ya. Kemudian lanjut setelah jadi dokter ya. Eh dulu mungkin kita kepepet berkarbo itu karena memang nggak ada nggak ada alternatif lain ya kita harus berefisien. yang penting waktu itu ya kita kenyang gitu ya nah setelah menjadi dokter kita dapat ya penghasilan lumayan lah untuk untuk hidup itu maka kita mulai berburu kuliner ya kalau kita pergi ke tempatnya <laughs> irit maka yang kita yang kita cari ya itu pasti tempat kuliner yang enak itu yang mana? Hmm. misalnya pas ke Bandung, kuliner di Bandung yang enak di mana? Tahu? Kita mungkin browsing-browsing, tanya teman-teman.
4: Hmm.
1: Kalau pas ke Semarang, ke Surabaya, atau ke ada kegiatan-kegiatan ilmiah yang lain, biasanya kita yang yang kita buru juga kuliner. Hmm. Kuliner ini tentu yang Palatable dan hyper. Very palatable hyper. ya, Mas. Ya? Hyper palatable, ya? Super palatable hyper. Nah. Hyper palatable. Nah. Nah. Dan ini, yang paling saya suka itu makanan itu sebenarnya ini, Mas. Ini Yang paling kanan ini ya. Yang Lurian. warnanya kuning itu ya.
0: Itu, luar biasa
1: itu, Mas. Itu makanan favorit saya itu. <laughs> itu kalau dicampur dengan tekan aduh. Dicampur dengan alpukat, oh, itu luar biasa enaknya. Aduh, ini paling enak yang pernah saya rasakan itu, Mas. Dicampur dengan alpukat kemudian dikasih durian. Kalau pas kebetulan di tempat saya itu musim durian, saya itu pagi sarapannya itu degan, alpukat sama durian itu dicampur kemudian dimasukkan ke kulkas nanti pagi kita sarapan itu siang nanti pulang dari rumah sakit makanya itu juga malam nanti mau tidur makanya itu juga
0: Akhirnya itu itu seberat badannya gimana berat
2: badannya gimana Mas
3: Ah,
1: <laughs> ya
2: nah,
3: ini,
1: ini saya sama Dr. Iskandar ini ya. Iya itu Dr. Iskandar. Oh, soalnya. Malah aku lihat Dr. Iskandar kok gede banget.
0: Sanjum-sanjum Dr. Iskandar. Iya.
1: Nah, <laughs> kalau salah tahun 2015. Taduh. 2015. Okay. Ini Ini kayak teman berburu-buru bareng. Oh, iya <laughs>
2: ini kayak hunter and gatherer di dunia karbo <laughs> <laughs> hunter and gatherer di dunia karbo berburu kuliner
1: terus kanjar mungkin ini sudah 80 puluh lebih ya mungkin delapan an lima ini hmm ya asyik ya nah terus eh, sering ya kalau nyupir itu hampir pasti ngantuk Mas. Perjalanan dari tempat saya ke Solo ya, kota paling paling dekat ya kita itu kan ke Solo. Kira-kira kan perjalanan 2 jam. Nah, perjalanan yang 2 jam itu kalau saya nyemper sendiri saya bisa sampai 4 jam, bisa sampai 5 jam. Karena harus beberapa kali istirahat untuk tidur.
4: Hmm.
1: bahkan beberapa kali saya itu dari so itu tebus isa itu ya ke rumah itu subuh mas hmm. ya karena harus berulang kali anu ya istirahat untuk tidur
0: oke untuk terus
1: ya saya lanjut itu ya latar belakang kenapa saya berkef. Iya, latar belakang saya secara pribadi, kemudian latar belakang saya sebagai seorang tenaga medis. Eh kalau kita melihat ya sekarang fakultas kedokteran di Indonesia kan sudah luar biasa banyak ya. Mm -hmm. pasti mm -hmm. saya tidak tahu kalau tidak salah mungkin sudah lebih dari 89 FK sekarang di Indonesia itu. Mm -hmm. Teknologi kedokteran juga
4: berkembang luar biasa.
1: Terus. Hmm. jumlah ya rumah sakit puskesmas klinik dan juga provider jasa hmm. layanan kesehatan juga berkembang hmm. penelitian penelitian juga eh, berkembang luar biasa tetapi hmm. yang ironi ya kalau kita lihat antrian di rumah sakit ya itu kan bukan semakin sedikit tetapi hmm. justru semakin banyak itu kan sesuatu Berarti, yang, yang ironi ya.
2: Demennya tinggi, eh, makanya makin banyak.
3: <laughs> <laughs>
2: <laughs> demand, <laughs> untuk, untuk, demand
1: untuk demand Jadi, untuk demen eh, untuk demen untuk merasa sehat di kondisi ini banyak. Penyakit-penyakit degeneratif. yang menggeser penyakit-penyakit menular juga sekarang luar biasa dan terjadi di usia-usia yang relatif Rampil lebih muda. muda ya mm
4: -hmm.
1: ya saya ketemu pasien-pasien diabetes hipertensi stroke eh, ami atau serangan jantung yang dulu waktu saya sekolah itu mungkin muncul di usia-usia yang lebih tua ya di atas 50 tahun Tapi sekarang anak-anak yang usianya di bawah 30 tahun kasusnya sudah luar biasa banyak. Nah ini sesuatu yang yang ironi ya. Seharusnya ilmu kedokteran, ilmu kesehatan itu dipelajari membuat orang itu sehat atau membuat orang itu sakit, mas.
4: Hmm.
1: Hmm. Hmm. harusnya kan membuat orang itu menjadi lebih sehat, ya. Yeah, Tetapi betul. kenyataan yang kita temui di lapangan itu kan nggak um, matching. Rumah hmm. sakit, dokter, obat. Saya lanjut ya, sebagai seorang Muslim ya yang membaca Quran dan hadis itu juga menemukan dalam tanda kutip pertentangan ya dalam sebuah hadis disebutkan Allah tidak akan menurunkan penyakit melainkan menurunkan obatnya juga. Nah, Harus kemudian di hadis lain itu juga disebutkan eh, semua penyakit itu ada obatnya kecuali tua dan mati. Hmm.
4: Yeah.
1: Sementara doktrin yang kita dapatkan di ilmu Quran hipertensi diabetes alergi atau imun itu
2: long long life disease.
1: Life disease. Hmm. Jadi ketika nah, pasien udah final. salah satu nanti yang kita edukasikan kepada pasien, diabetes, iya, bapak ibu jenengan harus minum obat seumur hidup. Itu.
0: Nah,
1: ini kan nggak matching ya dengan dengan hadis ini ya.
4: Hmm.
1: Nah, kita sebagai seorang Muslim yang meyakini bahwa kebenaran mutlak itu di Quran dan hadis ya eh, harus mengingkari doktrin yang kita terima dari eh, pelajaran yang kita terima di kampus.
4: Nah,
1: nah ini ini menimbulkan sebuah eh, tanda-tanya. Kenapa? Hmm. Ya. ya, maka ini perjalanan saya ketemu dengan KF ya. eh mungkin pas waktu kita jalan-jalan ke Gramedia ketemu dengan buku-buku seperti ini ya. Ada The Recall of Enzyme ya. Kemudian juga bukunya Dr. Tan eh bukunya Dr. Muhammad Ali Toha Asgaf ya. Dari sini mungkin kita juga mendapatkan sedikit pencerahan ya dari dari tanda tanya besar saya tadi. Kemudian eh, dari media sosial sekarang yang ada kita sudah ada pencarian pencarian ya tentang diet diet yang bisa menyembuhkan berbagai penyakit ya. Hmm. Ada dietnya. Bak dulu diet kenyang, kemudian diet santai ya, hmm. dokter kemudian di Jogja itu uh, dokter sagiran ya, hmm. dengan konsepnya SGR sehat gaya Rasulullah ya. Ya sekalipun hmm. uh, ini kita tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, menambah wacana kita ya. bahwa ketika kita sakit ya kita jangan hanya berpikir dokter rumah sakit dan obat tetapi ada satu underlying proses yang harus kita evaluasi dari diri kita sendiri hmm. ya eh, ini saya juga pernah belajar beberapa pengobatan komplementer ya? akupunktur, kemudian pekam, kemudian obat-obat tradisional ya. Tapi memang eh, kita selalu ada kendalaan ke pasien-pasien kita. Nah, Kemudian kita mulai berkenalan dengan KF ya. Ini yang mengenalkan Dokter Iskandar ya. Iya. Oh,
4: mas Iskandar. Hmm.
1: Jadi kita kan sering sering juga ada meeting angkatan kuliah ya dengan narasumbernya Dokter Iskandar. Sekalau tidak salah sama Dokter Sari apa Dr. Tonang itu ya. E, pas waktu penyampaian materi biasanya kita kan nggak nggak biasanya kita itu nimbrung setelah acara selesai gojek guecuk sama teman-teman itu ya ya tapi dari sekilas penjelasan dokter Iskandar itu ada sesuatu yang menarik
4: ya.
1: tentang eh, lukam untuk mencegah fatalitas COVID ya nah setelah itu kebetulan dokter Iskandar itu rumahnya berdekatan dengan Dengan mertua saya, nah, pas waktu saya berkunjung ke tempat mertua, sholat di masjid, kebetulan imamnya, kalau tidak salah, Dr. Iskandar. Terus kita selesai sholat, ketemu, ngobrol-ngobrol, kemudian beliau menyampaikan perkembangan beliau setelah ya, yang dulunya cerita memakai insulin ya, yang dosisnya pagi itu sudah 20 unit, sore 20 unit, setelah ber kondisinya sekarang luar biasa, berat badan turun dari 85 jadi mungkin 60an lebih sedikit, kemudian parameter laboratoriumnya juga turun semua, gula darahnya normal, HbA1c turun dari... dua sampai kan tidak salah di angka 7. ya. Nah dari situ Kampang. saya mulai tertarik. Ya searching searching ketemu channelnya Mas Budi. Hmm. Nah mulailah mulailah berselancar di di channelnya Mas Budi dan sekarang Channelnya Mas Budi itu menjadi channel favorit saya ya. Amin. Eh, jangan
0: lupa subscribe. Jangan lupa <laughs> subscribe. Sudah. Amin.
1: Amin. Dan sudah, sudah saya share ke mana-mana Mas Budi. Dan sekarang kalau eh, saya perjalanan misalkan naik mobil ya, kalau dulu mungkin eh, kita putar apa channel-channel yang lain, sekarang hmm. favorit. channel yang kita putar adalah channelnya Mas Budi.
0: Aduh, tersanjung. Aku, <laughs> aku sampai harus minum ponari karena ngiler lihat durian tadi gara-gara.
1: <laughs> Dan memang keren luar biasa. Helmnya KF itu keren luar biasa, Mas. Itu saya sampaikan ke mana-mana ya. Ke teman-teman Jawa. kemudian ke saudara-saudara saya, ke pasien-pasien itu juga. Kalau mau tahu ilmu kedokteran yang sesungguhnya, bukalah channel-nya Mas Budi. Berat, Mas eh Saya memulai KF itu secara pasti saya enggak anu ya. enggak menandai ya karena memang mm. bertahap jadi enggak, enggak enggak melalui fase induksi konsolidasi dan maintenance, ya tapi eh begitu saya tahu eh karbohidratnya saya skip plus puasa kemudian mm. juga ditambah dengan yang lain ya jadi enggak ndak secara bertahap sesuai dengan eh, yang ada di protokol itu ya. Hmm. Tapi kalau dari parameter ketosis, insya Allah sudah masuk ke ketosis, Mas. Dari beberapa hmm. kali kita cek gula darah puasa sudah sering di bawah 80.
0: Wah, hmm,
1: Ya, kemudian perubahan apa yang didapat setelah berkf total mungkin? Belum ada tiga bulan ya, mungkin baru, baru satu setengah sampai dua bulan ini ya. Saya mengikuti KF, cukup disiplin. Nah, ini berat badan saya turun kira-kira mungkin 10 kg lebih ya. Itu dulu berat badan saya paling berat itu yang tadi foto dengan dokter Iskandar itu kira-kira 72. Sekarang... berat tadi di di angka 61 62 ini Mas. Hmm. Um, dan baju-bajunya sekarang ini longgar semua ini. <tuk> ini lebih, sering... lebih sering pakai baju anak saya ini Mas.
0: Waduh, mantap. Baju
1: saya ini baju <tuk>
0: nah Jadi fotonya longgar lingkar banget lingkar perut
1: ya yang paling terasa yang paling terasa itu lingkar perutnya ya itu yang hmm. uh, saya memang tidak pernah mengukur ya karena dulu juga merasa fine fine aja ya merasa nggak pernah ada gangguan ya
3: hmm.
1: lingkar perut terakhir saya ukur kira-kira tiga -kira hari yang lalu itu 75 kalau tidak salah ya
2: tujuh
1: hmm. puluh Ya, jadi efeknya hampir semua celana saya melorot sekarang ini.
2: Ukuran berapa celananya, Mas? Ah,
1: saya tidak pernah beli jadi, Mas. Biasanya menjahit, Kay. Oh, <tuk> jin ada. Calah jin.
2: Calah jin ada.
1: Ya. Kemudian sekarang sudah, Alhamdulillah sudah tidak pernah ngantuk lagi ya kalau nyopir ya. Kemarin sudah beberapa kali PP dari rumah ke Solo itu hampir sudah tidak pernah ngantuk.
0: Tos. Oh,
1: luar biasa. Ya. Kalau kalau dulu itu kalau salat Jumat kita tidak pernah dengerin khotbah Jumat, Mas. Begitu duduk, azan, tahu-tahu Nabi sebenarnya komat, Iya. Dan alhamdulillah mungkin sudah sebulan ini kalau jumatan tidak pernah tidur lagi mas. Jadi,
4: Syukurlah.
1: Mudah-mudahan mudah ini uh, Mas Tio, Mas Budi dan kak teman-teman vario lain mendapatkan ikut mendapatkan pahalanya juga.
0: Amin, amin amin
1: amin. Saya lanjut. Uh, Saya terakhir itu kan sudah memakai kacamata plus 175. Wah. E, waktu itu ya sudah. Hmm. Waktu itu saya juga berkaca dengan Bapak saya ya ketika di usia-usia 45 itu ya sudah pakai kacamata plus 25 dua setengah sampai tiga. Waktu itu ya saya persetujuan. Ini genetik, berarti ya Bapak saya dengan kacamata segitu Usia 45, waktu saya usia 45 Ya wajar kalau plus. Mungkin Nanti Matthew bisa menerangkan Mekanismenya eh, Kenapa ini bisa terjadi remisi ya. Sekarang untuk membaca Alhamdulillah saya sudah tidak Sudah tidak pakai kacamata ya. Nah kemarin itu kan Saya itu orangnya lalang, Mas. Jadi kalau punya kacamata satu, pasti nanti bingung. E, ditaruh di mana itu bingung. Makanya saya kalau beli kacamata itu matahal lima. Jadi di rumah dikasih, di klinik dikasih, kemudian di rumah sakit saya kasih satu, di mobil dikasih satu. Jadi nanti nggak bingung nanti. Dan Antap. sekarang alhamdulillah kalau ketimba ketinggalan kacamata waktu harus baca sudah tidak bingung-bingung lagi mas.
4: Hmm. Udah baca enak,
1: ya? mata ya. ya
4: alhamdulillah.
1: Ini, Tamina yang luar biasa. Sih. Ini, yeah. terasa. Fotonya mirip mas. Potonya mirip <laughs> <Mantap>. <laughs> ya. Betul. seker luar biasa sekarang itu Mas kalau hmm. eh dulu ya kalau kita itu malam misalkan ada acara harus begadang untuk bangun subuh itu kan berat sekali dan setelah yeah. biasanya setelah setelah subuh itu ya kita nggak tertahankan untuk langsung tidur Tapi sekarang itu, sekalipun misalkan malam kita ada acara harus begadang, itu rasakan tuh itu enggak nggak nggak terasa, hampir nggak terasa. Paling nanti kerasa itu kalau sudah jam kira-kira jam 9, jam 10 pagi itu ya, kita baru kerasa ngasuk dan kita baru tidur ya. Tapi setelah subuh itu, tetap badan kita terasa fresh. meskipun malam kita harus bergada sampai jam mungkin jam satu jam jam setengah dua bangun itu juga nggak nggak berat dan setelah subuh tetap badan rasanya fresh dan kalau saya membandingkan mungkin dengan waktu usia-usia stamina ya dibanding dengan usia-usia 30 itu justru lebih segar sekarang ya nih, nih kalau saya membandingkan ya before and afternya ya hmm. ini tahun 2015 ya nih. saya barengan dengan yeah. dokter sekunder mungkin uh. jejer ya sekarang <laughs> badannya hampir sama ya
2: hmm. nah. itu bajunya dulu pas ya sekarang kendar
1: ini dari gimana mas
2: Dulu bajunya itu yang putih itu pas ya ngepas sampai sekarang jadi kendor banget tuh kayak kegedean tuh
1: Iya. Uh -oh. Bajunya banget. Ini gara-gara baju itu kemarin saya dimarah istri saya. Jadi istri saya kemarin Kenapa? kan dikirimi foto sama temennya Wah, aku arep melu. Nah, istri saya marah-marah. Oh, baju rapat tuh di foto itu ya. Oke. <laughs> sebelumnya itu ya kepas banget kalau saya pakai itu ya. hmm. Hmm. Okay. Tapi bajunya
2: Anjum, judulnya keren tuh. Judulnya
1: download bag <laughs> ya. Ini
2: ah, Gimana, guys? Tadi kalau saya tulisannya double nah, back. <laughs> ini maju terus.
4: Saya <laughs>
1: Ya. Ini hasil laboratorium saya tanggal 15 Februari ya kalau tidak salah. Jadi yang selama ini saya merasa fine-fine aja ya, merasa baik-baik aja. Ternyata hmm. kalau kita cek HbA1c-nya itu sudah 5,8 ya ini sudah masuk prediabetes ya Mas ya. mungkin kalau saya nggak mengubah uh, gaya hidup saya ya dalam waktu mungkin 2 tahun tiga tahun nanti sudah jatuh ke diabetes ya tapi mungkin kalau kita ukur sekarang kita cek sekarang saya yakin ini sudah menurun signifikan ya karena dari uh, gula puasa yang sudah mungkin tiga hari empat hari sekali saya cek itu sudah sering di bawah 88 Iya. Ini basis kita nya Kemudian ureum kreatinin juga bagus. Gula darah puasanya ini waktu itu 84. Kolesterol totalnya 277, HDL-nya 41, LDL-nya Mas hmm. ini yang mungkin Eh, nanti bisa diterangkan Pastio ya, hmm. di angka yeah. 222 ya. Kalau kita dulu belajar ilmu gisi kan ini, LDL ini kan kolesterol jahat ya.
4: Yang
2: small dance, sebetulnya. Bukan LDL-nya, tapi small dance LDL. Karena LDL dari dua jenis, dance, yang yeah. large, ya. tapi kan kalau di sini kan yeah. total, total LDL, jadi nggak kelihatan mana yang small dance.
1: rekis ritiknya 72.
4: Hmm.
1: Nah, respon lingkungan itu yang pro ada yang kontra, yang positif, ada yang apresiasi melihat penampilan yang sekarang mungkin orang melihat lebih fresh, lebih muda dan lebih langsing ya. Kemudian tanya-tanya dan beberapa mengikuti untuk program KF-nya ya. Kalau karyawan hmm. uh, teman yang di klinik Ini sudah ada satu yang kemungkinan ikut sudah mengikuti protokolnya dan juga sudah kelihatan sekali perubahannya. Kalau di keluarga, istri, insya Allah juga sudah sudah mengikuti anak-anak saya anak anak saya ada tiga. Kalau yang yang barat. itu kuliah semester 4 ini juga sudah mungkin sudah belum ya belum total uh, ikut KF tapi sudah sangat low karbo. Yang nomor 2 juga seperti itu. Nah, yang nomor 3 itu baru anu ya. usia-usia SMA nanti baru baru kalau bahasa Jawanya itu semego. Tahu Mas semego, Mas?
0: nggak tahu pasti <tik> <tik> om mesti dia <tik> <tik> RM
1: ini gelar RM-nya abal-abal soalnya
0: karena <tik> belum sempat nyontek artinya apa ya
1: <tik> Dan... Mas Budi tahu semuka ya?
0: udah agak lupa pernah dengar masih udah agak lupa sih jujur <tik> Oh aku tahu
1: senang
2: senang makan senang makan dapat nyontek di chat terus senang makan
4: makan <tik>
0: senang nasi, kalo itu baru
1: senang -seneng gitu ya. seneng senengnya ego
0: ya senang senengnya nyego ya
4: terus
3: ya. Ya.
1: ya terus yang negatif juga ada ya tapi yang bully itu kalau yang sampai bully insya allah ada ya Eh, hmm. mungkin teman-teman sejabat yang masih belum ya. bisa eh, memahami ya karena pemahaman yang hmm. belum pas tentang ketosis ya saya yakin teman-teman hmm. dokter -teman sebelum lihat channelnya Mas Budi pasti nganggep ketosis itu ya ketosis ya
4: dan yeah. itu sesuatu
1: yang toksis hmm. yang Membuat pasien dalam kondisi yang berat dan kadang-kadang harus dirawat di ICU. Dan beberapa mempertanyakan tentang uh, KF dalam jangka panjang. Ada dampak buruk KF dalam jangka panjang.
4: Hmm.
1: Ya. Uh, implementasi KF ke pasien-pasien ya. eh uh, saya yang sekarang ini ngampu di klinik dan bantu di rumah sakit ya sampai saat ini memang kasus Covid masih cukup banyak meskipun tidak sebanyak mungkin beberapa waktu yang lalu ya tapi hampir hmm. tiap hari kita masih ketemu dengan pasien-pasien yang eh kita rapid antibody reaktif maupun yang kita rapid dengan antigen itu positif ya dan mayoritas pasien-pasien yang kita temui sekarang itu jarang yang mau dirawat di rumah sakit ya apalagi kalau pasien-pasiennya itu sudah tua sudah sepuh harus dilakukan isolasi tidak ada keluarga yang nunggu pasti mereka tidak mau dirawat di rumah sakit ya tidak mau kita rujuk ke rumah sakit ya Maka andalan kita protokol yang diajarkan Dokter Piprim, Dokter Azharul, maupun teman-teman senior yang lain ya. Dan itu ternyata sangat pengalaman saya sendiri sangat manjur mas. Ya pasien yang febris seminggu tidak turun-turun, bahkan ada yang dua minggu nggak turun-turun. Begitu kita puasakan. satu kali 23 sampai 24 jam, panasnya turun, Mas. Hmm. Dan Alhamdulillah dengan protokol itu, banyak membantu pasien-pasien yang tidak mau dirawat di rumah sakit. ya. Dan juga untuk pasien-pasien yang sindrom
3: metabolik
1: dan punya penyakit penyakit. Kreatif, ya. Sekarang ini eh, waktu saya di klinik juga otomatis kita itu sudah gatel ya, ingin mengedukasi mereka dengan dengan protokol KF. Ya. Dan sudah ada beberapa pasien yang eh, hasilnya cukup mengembirakan. Eh, ini salah satu, uh, salah satu contoh kebetulan ini saudara saya. beliau kena CKD ya. Kronik nefritis ya, gagal kronis ya. Ini waktu ketemu saya itu kreatininnya 4,2. Ureumnya 68, 68 Dengan tensi antara 180 sampai 200-an ya. Aduh. Waktu itu karena orangnya sudah Masa, masalah ya. kita program dengan protokol KF 1 bulan ya atau tanggal 1 bulan Maret ini kita minta untuk cek laboratorium ulang kreatininya menurun signifikan ya. Jadi 1,7. uriumnya Ureumnya 26,4. Kemudian tensinya sudah di angka 120 sampai 140-an sistol. Dan obatnya sekarang sudah stop semua. Hmm, kendalanya, kendalanya terus terang masih tidurnya mas saya yang masih keganggu mas.
2: Hmm. Karena, Karena konsulan di, pasien.
1: <laughs> iya. Nah, kalau di rumah sakit, Insya Allah sudah banyak teman-teman yang bantu ya. Di klinik hmm. kita itu hanya dua ya. hanya berdua ya mau ndak mau kita menghandle uh, pasien itu 24 jam ya uh, kalau yang jaga 24 jam memang perawat tapi tetap uh, ya kita sewaktu-waktu harus siap untuk menerima konsulan pasien ya jadi mungkin jam satu malam jam dua malam kita ditelepon untuk menerima konsulan pasien bertelepon ya kalau kondisinya memang betul-betul Ada kegawatan yang kita harus hadir ya mau tidak mau kita harus bangun ya untuk untuk hadir. Ini yang masih sampai sekarang eh, ini menjadi kendala.
4: Hmm.
1: Nah, terus, nah ini kendala juga. <laughs> ini gudang terberatnya ini mas. Padahal
2: padahal kan udah dikasih duri, Mas. Kok masih berani deketin?
1: Iya. ada durinya. Jadi tempat saya itu kan eh ketinggian kira-kira 1000 -kira permukaan dari laut ya dan itu sangat cocok untuk durian ya. Nah, kemarin saya itu kan memang senang banget durian. Karena saya senang, maka ya Saya itu ngebunkan durian mas.
2: Hmm. Saya sudah
1: nanam durian bawor, durian musangking, durian apa itu? <laughs> Sampai apel <jenisnya? laughs> <laughs> Itu saya koleksi semua mas. Ada juga namlong ya dari bangka bilitung, kemudian super tembaga. Itu saya punya semua oh, ini itu, mas.
2: Ini kolektor durian ini. <laughs>
1: nah mungkin dalam waktu satu tahun ke depan ini sudah sebagian sudah sudah berbuah nah ini saya yang <bukti> jadi kendala sing armangan sopon dijual dijual mungkin eh, itu sharing saya Mas Tio dan Mas Budi yeah, dan teman-teman yang lain mungkin nanti di di akhir sesi saya ada beberapa uh, slide lagi yang mungkin bisa saya sampaikan mungkin itu dulu Mas Tio ya
2: ya terima kasih banyak mas Kalau saranku sih kalau kendaraan ini mulai berubah deh. Kalau, kalau mendingan jadi kolektor sepatu deh. Nanti jadi rajin olahraga.
0: Oh <guluh sepertaranya>. gitu <guluh> ya? Iya. Hobi koleksi sepatu olahraga ada olahraga deh. <guluh> Oke,
2: okay, bagus. Hairnya. Aku yang paling suka tadi tuh yang 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 masalah ginjal tadi juga ada di chatroom. Kalau nggak salah ada yang nanya. hubungan dengan tekanan darah justru itu dia pentingnya ketosis hmm. jadi tensi itu salah satu faktornya ya salah satu faktornya ialah hyperinsulinemia jadi kalau kalau kita sering makan karbo itu efeknya itu insulin kita tuh sering tinggi sebetulnya apalagi kalau sampai insulin resistan itu efeknya itu ialah tensi kita rata-rata jadi tinggi rata-rata jadi tinggi nah begitu kita nggak makan karbo begitu apalagi kita udah 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 k.f ya intermittent fasting itu basal insulin kita tidak setinggi sebelumnya dan bahkan mudah rendah dan itu yang membuat tensi kita mudah banget turunnya apalagi tensi itu ialah akar permasalahan terbesar dari ginjal karena apa begitu tekanannya tinggi itu filtrasi ginjal itu pasti selalu terganggu jadi orang suka mikir oh ginjal itu takut karena makan protein apa jadi ginjalnya rusak enggak. yang rusak ginjal itu dua hal yang paling terpenting. Pensi dan gula darah tinggi. Itu yang rusak ginjal. Akarnya di situ. Kalau udah filtrasinya rusak baru proteinnya akhirnya keluar dari ginjal. Karena harusnya protein karena harusnya amino asid di dalam protein ton over dalam darah itu harusnya kalau kalau dalam filtrasinya itu tidak keluar dari glomerulusnya. Kalau filtrasinya masih bagus ya. Tapi hmm. karena Karena kalau kita sering mengalami tekanan tinggi, tensi tinggi, atau gula darah tinggi, itu yang merusak sel-sel ginjal. Kalau gula darah tinggi, contohnya podositnya jadi rusak. Tekanan tinggi juga gitu merusak kemampuan ginjal untuk memfiltrasi, menahan, menahan partikel-partikel eh, molekuler besar agar tidak keluar dari filtrasinya. Akhirnya anggap aja kayak renggang. gitu. Akhirnya protein gampang keluar. Jadi bukan proteinnya. Jadi bukan kita makan protein banyak, tapi proteinnya keluar ke keluar ke mana? ke urin. Salah. Ya harusnya nggak bakal keluar. Keluarnya itu karena apa? Karena fungsi ya, bermasalah. Jadi pemahaman kita, kita, Mas. Hah?
1: Apa sekali, Mas? Apa? Sepemahaman kita ya. Iya. Kalau pasien-pasien gagal ginjal kronis ya, kita kan sangat restriksi protein, Mas.
2: Nah, itu dia yang kemarin aku sama Mbak Emilia sempat di TFH, Mbak Emilia aku jelasin itu. Harusnya kan restriksi itu kan, tapi padahal akarnya itu ialah gimana cara nurin intensinya dulu. Justru malah hmm. malah kehilangan protein loh, jangan salah. Protein loss-nya besar loh kalau kalau orang gagal ginjal itu. Protein loss-nya besar otomatis nanti jatuhnya malah jatuhnya dia sarkopenia, kekurangan massa ototnya malah bisa rontok.
1: Hmm. Makanya
2: kemarin kan um, di TFA dengan Baim kan malah diakalin dengan ketoasid untuk mencegah katabolisme ototnya. Karena jadi proteinnya dikurangin, dikecilkan banget, tapi karena e, memicu katabolisme, akhirnya dibantu oleh rantai ketoasid. asid. Nah, itu kuncinya. Jadi kalau di KF itu kita justru malah mengejar akar masalahnya dulu. Kita mengejar perbaikan-perbaikan di fungsi filtrasinya. Jadi kerusakan ginjal itu ialah konsekuensi. Aku selalu mengajak orang bahwa kita melihat suatu penyakit. Gejala yang muncul itu sebuah konsekuensi yang kita harus cari itu ialah kausalitasnya akar awalnya bagaimana nih kronologinya kok bisa sampai ginjalnya bermasalah? Karena yang kita harus tahu itu kan patofisiologi sebelum terjadinya, mas, betul nggak? Kalau kita kan sekarang cuman, ya. um, kalau mas kan tadi kan ngeluhnya, ironinya kan kita cuman treatment gejala. Ya. Semua penyakit kayak hipertensi, ya, ya kamu sumur hidup minum obat supaya tensinya nggak tinggi. Kamu diabetes, kamu sumur hidup minum obat gula supaya gulanya nggak tinggi, kan gitu kan? Hmm. Ah, itu kan ironinya. Tapi kan kalau kita mau, cari, mau kita cari akar suatu akibat itu pasti ada penyebabnya dong, mas. ya Contohnya kalau kayak ginjal ini filtrasi ya. terganggu, protein sampai keluar, kreatin ureumnya tidak 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 bisa di, tidak bisa dikeluarkan sempurna jadi meningkat. Berarti kan ada sesuatu yang yang mengganggu fungsi ginjal. Apa akarnya di situ? Nah, itu dia. Uh, kalau aku ngajarin fisiologinya, aku ajarin kayak renin angiotensin sistemnya. Tapi kalau di sini mungkin terlalu kompleks kalau aku ajarin sekarang renin angiotensin sistemnya. Aku jelasin kemarin di Metabolic Conditioning uh -huh. mengenai pentingnya kita menjaga sistem renin angiotensin sistem supaya tidak berlebihan, overaktivasi Contohnya ialah menjaga supaya saraf simpatetik kita tidak over. Saraf simpatetik kita tidak, tidak overdrive. Nah, uh
4: -huh. itu,
2: itu pentingnya menjaga fungsi ginjal karena ginjal itu juga yang meng mengontrol untuk mengatur fase konstriksi juga di tubuh kita jadi kalau misalnya dilatasi dan kontraksi dari pembuluh darah itu kontrolnya juga di renin angiotensin sistem yang diatur oleh ginjal juga karena ginjal yang mensensing ginjal itu fungsinya kayak mensensing tekanannya kalau tekanannya kerendahan dia tingkatin kalau ketinggian dia kurangin nah, Tapi yang ini kalau untuk ngurangin tekanannya, juga dari baru reseptor, baru refleks kita. Nah, jadi kuncinya, gimana caranya supaya ginjal nggak kerja keras, ialah apa. Yang paling penting ialah jangan sering tensi tinggi. Itu yang paling penting. Orang ada yang gagal ginjal tanpa perlu dia diabetes dulu. Gula darahnya bisa kelihatan normal, HbA nya bisa kelihatan tidak terlalu tinggi, tapi dia punya masalah ginjal cuma gara-gara tensi. nah makanya itu pentingnya itu jaga tensi itu mas nah tensi ini modal modal awalnya untuk menurunkan tensi itu mudah turunkan dulu insulinnya tensi mudah turun walaupun ada faktor lain yang memicu tensi naik tapi modal awalnya yang paling mudah ialah apa turunkan dulu basal insulinnya jangan ketinggian karena seseorang kalau basal insulinnya ketinggian karena karena dan ujungnya insulin resistan karena karena dia harus makan karbo banyak itu efeknya meningkatkan tensi. Jadi hiperinsulinemia itu memicu tensi kita cepat tinggi. Jadi begitu kita nggak makan karbo, insulin kita turun, tidak berlebihan lagi, tensi kita turun. Itu udah modal hmm. dasar. Faktor lain ya, jelas. Pemicu tensi kan? Kan kan pemicu tensi tinggi itu kan pasti kan stres sistem, sistem stres kita. Ya otomatis ya kita juga harus menjaga sistem stres kita jangan berlebihan walaupun kita sudah ikhtiar pertama ialah tidak makan karbohidrat. agar basal insulin kita tidak ketinggian lagi tapi ikhtiar lainnya tetap ada. nggak bakal bakal pengaruh juga tensi tetap tinggi kalau nggak dijaga yaitu sistem stres kita. Kerja sistem stres kita harus dibuat enteng dulu. Jadi kerjanya itu enggak boleh berat. Caranya gimana? Ya, oke, okay, gampang. Yang kontrol tadi kan tadi kan hubungannya dengan endokrin, Mas. Tadi kan hubungan yeah. tensi tinggi kan dengan insulin berarti kan Hubungan endokrin, artinya gimana caranya supaya pankreas tidak buat insulin berlebihan? Itu kan kita udah 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 gampang beresnya cetek cetek dengan cara ya udah jangan makan karbohidrat, karena pemicu pemicu insulin tertinggi apa? Karbohidrat bukan? Karbohidrat, protein, ya, karbohidrat. lemak, mana yang memicu ya, insulin mas? tertinggi? Gimana?
1: Patofisiologi dari hiperinsulin dengan hipertensi gimana, Mas? Karena apa? Hiperinsulin karena insulin insulinnya
2: karena insulin insulin yang ketinggian itu yang mengaktifkan sistem ras renin angiotensin sistem. Oh. kalau ras meningkat nah kalau rasnya meningkat renin angiotensin jadi jadi sekresi oh. reninnya meningkat reninnya nanti diubah menjadi angiotensin 1 angiotensin oh. 1 diubah menjadi angiotensin 2 oleh es nanti angiotensin 2 ini meningkatkan konstriksi di pembuluh darah Kalau fase kontraksi itu artinya pembuluh darah berkontraksi akhirnya menegang tadinya lebar segini anggapnya pembuluh darah itu kayak selang selebar ini, jadi menegang. Kalau menegang, otomatis kan tekanan naik.
1: Iya. Nah, tekanan naik ini, ini otomatis kan hipertensi naik. Nggak, nggak kita bahas ya di teman-teman di eh, kedokteran ya hubungan antara ya insulin dengan kalau kres dengan itu. hipertensi. Kita memang sudah belajar patofisiologinya fisiologinya dari zaman kuliah ya, tapi kalau ya, insulin karena itu simpatetiknya, ras.
2: karena simpatetiknya. Hmm. Ya, insulin, insu, 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 dengan ras, itu dia. Dan ya, dan, ya. Insulin ting, dan, dan insulin dan dan insulin itu malah kalau kita ketinggian insulin itu paling cepat mengaktifkan rasnya. Itu 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 rahasianya itu di situ. Makanya begitu kita menurunkan insulin, modal kita untuk menurunkan renin angiotensin sistem supaya tidak berbanding itu udah modal awal. Tapi ingat inervasinya, innervasinya ke ginjal itu juga saraf simpatetik, kan?
3: Ya.
2: Sistem stres maksudku, jalur saraf simpatetik. berarti kan sistem stres merupakan inervasinya juga ada inervasi dari apa? Dari uh, itu mineral kortikoid, aldosteron sistem. Ya. Nah, jadi kalau jadi jadi hormonal interventionnya ada selain salah satu tadi insulin, terus apa namanya? Uh, Glukokortikoid dan mineral kortikoid itu mempengaruhi kerja ginjal, membuat rasnya meningkat. Ras itu singkatan dari renin angiotensin sistem. Tapi juga ada innervasi dari saraf simpatetik karena sistem itu yang mau aku jelaskan. Berarti sistem stres kita itu menggunakan dua jalur kan? Dari sistem hormonal Q, perintah hormonal berarti kan cara gini. Manusia itu kan sistem biologi. Tapi kontrol, master, controller, semuanya kan otak kita. Gimana otak bisa memberikan perintah ke organ-organ lain di tubuh? Dia punya dua cara. Satu, melalui sistem saraf. Itu sudah pasti. Inervasinya kemana-mana. Sistem saraf kita. Mau ke usus dengan enteric nervous system, ada vagus nerve. Mau ke somatic nervous system, ke skeletal massa kita, ke motoric nerve-nya. Mau ke mana untuk pengaturan parasimpatetik dan simpatetik saraf kita semua terhubung dari spinal cord belakang nyeberang kemana-mana untuk berkoordinasi dengan semua sistem semua organ itu salah satu kontrol dari otak karena otak kita processing unitnya tapi dia juga memberikan memberikan modulasi atau perintah juga dengan sistem hormonal cara menyeberangkannya ialah otak melalui hipotalamusnya hipotalamus itu cara dia menyeberang ke organ-organ lain. kayak kayak apa istilahnya? kayak messenger pemberi messenger awal. Contohnya kalau kita ngomong ke sistem reproduksi, dia mensekresikan LH dan FSH. Contohnya kalau kita mau 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 untuk sistem stres kita, contohnya terkenal ialah kortisol atau glucocorticoid. Itu dia juga mensekresikan CRH dan ACTH. CRH, ACTH baru kortisol. Dan selanjutnya untuk mensekresi juga di dalam medulanya untuk mensekresikan contohnya epinefrin epinefrin atau disebutnya adrenalin. Nah, itu itu salah satu secara hormonal Q. perintah Q hormonal dari hipotalamus. Tapi sistem sistem saraf kita juga langsung innervasi juga bisa memberikan perintah langsung. Contohnya anggapnya pankreas. Pankreas itu juga diinnervasi oleh parasimpatik dan simpatetik. Kebalikannya simpatetik justru malah juga bisa menekan insulin kebalikannya. Jadi Jadi kuncinya kalau kita udah bisa menurunkan insulin supaya tidak tinggi dengan cara tidak makan karbohidrat itu udah modal awal menurunkan hyperinsulinemia. Tapi ingat ada kontrol lain nih, kontrol lain ialah berarti sistem stresnya. Karena sistem stres juga bisa menaikkan renin angiotensin sistem otomatis membuat sistem stres meningkat. Nah itu kan PR. Tapi aku sebelum aku bahas patofisiologinya sorry membahas fisiologi lebih dalam aku mau nanya Mas dulu sebentar. Dengan ya. tidak makan karbohidrat, ini yang lebih gampang di yang gampang dicerna oleh orang awam yang nonton. Dengan nggak makan karbohidrat, secara fisiologi kan insulin turun. Terus ya. apa? Terus kalau untuk sistem stres bantunya apa Mas? Sekarang sistem stres yang mungkin yang awam belum ngerti aku nanyanya ke Mas secara awam. Mas setelah tidak makan karbo, aku tanya, kalau tidur di luar kendala, memang karena ada urusan di luar kendala tadi kan memang karena tadi kan konsulen dan sebagainya lah. Hmm. Tapi kalau memang nggak ada itu tidur, Mas merasa lebih pulas nggak, lebih enak nggak tidurnya kalau udah tidak makan karbohidrat? Aku tanya itu dulu. Oh, merasa jauh, beda nggak tidurnya?
1: Lebih nyaman, Mas. Gimana? Ini tadi saya, iya ini tadi saya Isa aja ya. sudah. Ini tadi saya Isa aja udah nguanto ini mas tadi mas.
3: Nah <laughs>
2: jadi kayak ada kayak mas kayak kayak
1: de, padahal aku cuma
2: nggak makan karbo mas, tapi, makan tapi kayaknya ini, insting insting untuk <laughs> insting untuk tidurku atau tidurku sendiri lebih pulas dan nyenyak gak? Pasti terjawab kan? Berarti oh selain tidak makan karbo yeah. menurunkan insulin yeah. tidak berlebihan ternyata membuat aku lebih mudah tidur itu 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 satu kan? Nah yang kedua aku tanya yeah. Mas lebih mudah rileks enggak? Lebih mudah kalem enggak setelah tidak makan karbohidrat? Lebih mudah kayak ya kan namanya kita punya masalah berbagai-bagai masalah di kehidupan kita masing-masing, tapi kita lebih gampang handle stres kita enggak setelah tidak makan karbo? Ada pengaruhnya enggak di Mas?
1: Sangat Mas. Jadi Ada eh, juga oke okay. cerita. Kita, kalau kalau orang Jawa itu lebih gampang apa. untuk semeleh, drimo, sabar gitu ya. Gitu. Terima, e aku gak, terima
2: pengertiannya kalau semeleh. Semeleh enggak ngerti apa itu semeleh, Mas.
1: <laughs> semeleh itu tawakal ya.
2: Oh, tawakal. Yeah. Oke. Okay. <laughs> aku tapi belajar juga dong. Yeah. Semeleh, oke. Okay. <laughs> berarti benar ya ada ada jadi aku nggak bohong ya ada efek relaksnya ya kan kan di sini kan juga ada nyubi nyubi tuh tadi yang baru ya. nonton baru mau kaf tapi dia nanya apa efeknya ketensi udah dibuktikan kan tadi tensi jadi normal yang mas jelaskan dari pasien apa tadi pasien apa apa teman mas tadi yang yang ginjal pasien saudara, ya
1: saudara mas itu mas oh saudara ya.
2: nah saudara itu udah kebuktikan, mas saudara. tadi juga udah cerita kalau ya. tensinya jadi normal kan nah ya. tapi yang mas yang menjalankan sendiri aku interview nih benar nggak mempengaruhi tidurnya lebih gampang benar nggak membuat kita lebih rileks nah berarti kan berarti kan mas sudah mas mas bukan mas sebelum belajar fisiologinya mas sudah ngerasain duluan gluan belum ya. bahwa terpengaruh hanya dengan satu hal uh -huh. tidak makan karbo ikhtiar nah, ya. dengan tidak kalau yang lainnya gampang dengan tidak makan karbo mas makannya masih kebanyakan Harus sering makan? Apa bisa membatasi makan? Cuman makan cukup dua kali sehari, misalnya atau cuma makan di jendela makan tertentu lebih mudah nggak dengan tidak makan kaku aja?
1: Cepat kenyang. Lebih mas, mudah itu.
2: Akhirnya, akhirnya kalau cepat
1: kenyang, Mas lebih mudah berpuasa nggak? Betul. Artinya tidak ya, makan. Jadi kalau dulu ya kita berpuasa, misalkan puasa-puasa sunnah ya Senin, Kemis atau Ayamul Bid itu. Kita jam 9 jam 10 itu sudah sudah kalau bahasa Jawanya itu ngintir-intir, Mas.
2: Apalagi tuh gitu. <laughs> ah, ya, <nantik>. <laughs> Apalagi <arti,
1: Mas>? wes. Itu rasa, rasa ngintir-intir rasanya nggak nyaman di lambung, Mas.
2: Oh, hmm. kayak asam lambungnya. Apa tadi ngintir-ngintir ya? Oke, catatin.
1: Mas Budi. Tapi sekarang Sekarang kita sampai, mungkin jam sampai buka pun, ya kita masih nyaman aja.
2: Ya kayak lambungnya kayak nggak fluktuasi lagi, nggak kayak teriak-teriak, nggak -teriak, ada, ada inflamasi di lambung, kayak ya. nyaman gitu kan. Ya. Betul nggak? Ya, ya. Berarti terbukti nggak dirasakan sendiri nggak? Hanya dengan nggak makan karbo, tidak makan itu mudah. Dan Mas ya. juga nggak, dan, dan aku tanya ya. lagi, dengan tidak makan karbo, Membatasi makan itu mudah. Dan saat tidak makan itu mudah nggak beraktivitas fisik? Mudah nggak aktif bergerak ataupun olahraga tanpa makan? Mudah nggak? Dengan tidak makan karbo aja. Masih sibuk sana-sini ya, itu perlu seger, makan kan? dulu apa? Lebih segar. Lebih kerasa kayak umur 20 tahun.
4: <laughs> segar,
2: kan? Nah, nah. bayangkan yeah. ya? sebetulnya secara nggak langsung secara nggak langsung tadi itu aku berusak-barusan habis jelasin 5 pilar secara nggak langsung aku baru jelasin lima pilar puasa hmm. aktif bergerak jendela puasa relaksasi mudah terus apa tadi tidur hmm. pulas bagus kualitas tidur meningkat hanya dengan tidak hmm. makan karbo Tidak makan karbo kan ada di bagian lima pilar. Tapi yeah. orang bilang, ya nggak makan karbo yeah. bisa, tapi mana kuat saya puasa. Nggak makan karbo sih, oke okay, saya coba. Tapi mana kuat saya kalau aktif bergerak di jendela puasa tanpa makan lagi. Ini kan pertanyaan orang awam. Makan Nggak yeah. makan karbo, oke okay, saya coba. Tapi nanti saya stres nggak ya? Tensi saya meningkat nggak ya? Bisa rileks nggak ya? Kan pertanyaannya sebelum itu. nggak makan karbo nanti saya bisa tidur nggak ya lapar enggak ya kan itu kan pertanyaan orang awam sebelum memulai kf yang dipelajari orang awam ialah di kf itu ialah tidak makan karbo dulu yang pasti pasti juga ini di diet apa ya ini dietnya tidak makan karbo tidak makan nasi roti mie tepung-tepung wah wow, ekstrem banget ya udah nggak makan karbo ekstrem seakan-akan orang newbie itu membayangkan kayak terus naga kita dari mana Disuruh puasa pula membatas jendela makan. Disuruh aktif bergerak di jendela puasa pula. Terus tidur harus bagus pula. Gimana caranya ya? Karena karena kebanyakan nyubi, jangankan nggak usah makan, nggak makan karbo. Nggak makan aja, ini, ini, aku balik. ini kan lima pilar mas. Sekarang aku balik. Dulu mas kan makan karbo nih. Tadi kan nggak makan karbo. Dulu mas makan karbo. Ya. Kalau aku balik nih lima pilar aku tanya lagi. Kalau dulu mas waktu masih makan karbo, mudah nggak membatasi jendela makan? Mudah nggak makan cuman sedikit tanpa bergejala? Apa sulit? Dulu sulit, sebelum kayak sulit, sulit. Iya. Kalau telat makan apa kurang makan rasanya apa?
1: Makan makan, makan satu. bahasa Jawanya ngintir-intir tadi mas.
0: Gintir-gintir, gitu-gitu
2: ya.
0: Gitu, aja. Ya. Okay, di Oke. Oke. Okay. Okay.
2: Okay. Udah-udah jawab ya. Jadi kalau tadi kan ini, tadi kan aku mulainya dari nggak makan karbo. Sekarang ke, aku balikin ke makan karbo lagi, Mas. Jadi ngintir-ngintir lagi. Apa namanya? Gampang lapar. Apa nggak enak rasanya? Terus gampang kelingan. Nah, sekarang aku tanya, kalau masih makan karbo, mudah nggak aktif bergerak? tanpa makanan di jendela puasa, lupa belum makan tapi ya. harus bergerak,
1: susah nggak? apa mata balemes? Lemes. Lemes. lemes lemes,
2: oke betul ya, hanya dengan faktor masih makan karbo ya, jadi aku balik lagi perayanya, waktu masih makan karbo juga, kalau mas kan abis makan karbo gampang ngantuk, tapi juga mudah gampang insomnia nggak? maksudnya Maksudnya ada insomnia gitu. Maksudnya kalau udah begadang, aduh susah tidur atau apa gitu. Kalau begadang cepet capek gitu loh.
1: Kerasa nggak? Kalau insomnia-nya tidak. Kalau insomnia-nya tidak. Nggak. Masalah lebih, enggak, enggak. Masa enggak, enggak.
2: lebih, lebih malah, malah efeknya malah ngantuk terus kalau dulu masih ya.
1: Ya betul. Ya oke. Okay. Kalau insomnia-nya ini pernah.
2: Ya, oke. Okay. Berarti ini ada dua hal nih. Dua hal ini tidur dan relaksasi ini 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 dua-duanya itu sistem stres. pengaruh ke sistem stress karena kalau kita mau membuat sistem stress kita enteng kita harus rileks dan tidur bagus mungkin mas dulu nggak masalah tidur tidur bagus nah sekarang aku tanya kalau makan karbo kontrol mas terhadap stress gimana
1: eh uh, ya jauh nih sekarang jauh lebih halus mas jauh lebih kita Alam. itu jauh lebih nyaman dan lebih tenang lah
2: Kalau dulu kalau misalnya ada stres atau ada pikiran apa-apa supaya lebih tenang harus makan karbo banyak ya atau makan gula. Supaya teh manis atas.
0: mas. Teh manis. Teh manis. 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 Kalau minum
2: teh manis baru enak. kayak yeah. itu kan resep resep nurunin stres ala zaman modern yeah, apa? Jadi... Teh manis. Sugar and flour. Iya. Yeah.
1: Iya. Yeah. Teh manis sama ya. kopi mas dulu saya itu ya. Iya, kopi susu itu. Ya,
2: oke. Ya, okay. Nah, oke. Okay. Jadi sebetulnya kenapa modal dasarnya nggak makan karbo itu? Karena orang bilang, kenapa lima pilar harus lima pilar? Kenapa saya nggak bisa makan nggak makan karbo aja menjalankannya? Karena sebelum dijalankan kita kan nggak tahu benar nggak kita kuat puasa, benar nggak kita aktif bergerak jendela makan, benar enggak kita bisa relaksasi, benar nggak kita bisa tidur bagus kalau nggak makan karbo. Nah, mas sudah buktiin semua kan dengan nggak makan karbo itu modal untuk 4 pilar lainnya nggak? Aku, aku tanya. Iya mas. Nah, kalau mas kembali makan karbo, kira, ya, kalau mas kembali makan karbo, kira-kira empat -kira pilarnya lain gimana?
1: Kacau juga. Lebih mas. sulit. Kacau kan? <laughs> yeah. Nah, berarti
2: lima yeah. pilar. Jadi, jadi jangan ngebayangin, jangan ngebayangin, wah. Oh, susah lah aku tidur kalau nggak kalau kalau nggak makan karbo dulu susah lah aku puasa kalau nggak ada tenaganya susah lah aku olahraga aktif bergerak kalau mas aja bawahnya nggak usah disuruh olahraga aja, kayaknya pengen, pengen kayak gangsingan kan bawahnya pengen bergerak ya. terus kan
4: ya. betul kan
2: ya kan ya. jadi jadi nggak usah nggak ya. usah nggak usah, usah dipemasukkan diri pun sebenarnya mas sendiri juga kayak energinya kegedean kan kayak aktif bergerak ya. kan bener nggak ya. jadi modal dasarnya nggak makan karbo kan Untuk bisa melakukan empat pilar lainnya, betul nggak? Ya,
1: jadi pembuka nah, itu
2: pembukanya start dengan tidak makan karbo, yang lainnya jadi enteng, tapi dijaga. Tapi kan ya memang ada faktor lain kayak Mas kendalanya tadi kan ini kan urusan duniawi sebetulnya kalau maksud dulu Mas tidur aja, cuma karena harus bangun, hmm. karena ini urusan duniawi ya, urusan kerjaan ya. berarti ya. PR-nya yang aku nasihat itu ialah oke okay, kalau memang itu harus kejakan dan memang itu itu penting karena menolong orang lain misalnya dalam kegawatan dan apa ya harus bangunlah. ini kan juga dapat pahala tapi jangan lupa setelah itu bayar utang tidur nah, pesanku cuma itu doang kalau untuk masalah kendalanya tapi aku mau ngebahas ke, ngebahas lagi ke modal tadi untuk nurunin tensi nggak makan karbo udah pasti insulin rendah nggak Kalau nggak makan karbo, udah pasti insulin masih tinggi apa lebih rendah dibanding makan karbo secara fisiologi? Iya. Udah pasti dong. Otomatis rendah. Nah,
1: otomatis rendah. Nah,
2: oke. Okay. Itu modal dasar untuk supaya tensi nggak tinggi. Tapi Mas, kalau aku stres gimana? Kalau aku kalau aku marah-marah atau aku kena kena berita buruk atau aku ada masalah duniawi, itu kan bisa naikin tensi juga. Betul nggak salah? Hmm. Karena naikinnya dari sisi sistem stres, bukan bukan endokrin lagi ya. Ini kita nggak ngomong endokrin lagi. Kalau 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 orang walaupun nggak stres, walaupun nggak ada masalah, walaupun tidur bagus, tapi kalau dia hiperinsulinemia, artinya dia gula darahnya selalu insulinnya selalu tinggi, gula darah untuk menahan gula darahnya tinggi. Kok loh kok tensi saya kok tinggi juga ya? Makanya mas sering menemukan nggak orang diabetes walaupun kelihatannya dia nggak stres, tapi dia tensinya tinggi. Sering menemukan nggak? Rata-rata orang diabetes sering juga kangen, punya masalah, masalah. tensi
1: nggak? itu dia aku maksud memang itu terkait ya orang-orang yang diabetes itu juga dia ya, ya, karena kan orang insulin diabetes kan insulinitas orang
2: orang diabetes itu kan insulin resistan, artinya dia gulanya tinggi makanya pankreas berusaha mengkompensasi dengan meningkatkan insulin makanya awalnya diabetes sebelum pankreasnya akhirnya rusak karena terlalu overdrive awalnya kan pankreas kan berusaha membuat insulin lebih banyak otomatis kan insulin yang dibanyak itu kan menyebabkan hyperinsulinemia untuk menghandle gula darah. Makanya ada orang makan karbo banyak gulanya gulanya masih kelihatan normal tapi belum tentu insulinnya normal. Karena bisa aja insulinnya sudah sudah sedang berusaha mengkompensasi terus sampai akhirnya jumlah insulin yang di mengkompensasi tingginya gula yang selalu masuk itu untuk diumpetin di dalam sel diambil akhirnya nggak kuat, akhirnya gulanya naik juga, diabetes. Nah, padahal diabetes ini pada saat awal muncul pankreas masih mengkompensasi dengan berusaha menambah jumlah insulin. Eh, ini dari luar, coba tambahin insulin lagi. Plus baru turun. Tapi insulinnya jadi makin banyak nggak? Iya. Jadi, jadi makin hyper insulin. Nah, nah, sedangkan insulin yang tambah banyak ini sifatnya juga inflamasi loh. Sifatnya juga inflamatif loh. Sifatnya ketumbuh itu inflamatif. juga membuat sel-sel imun juga juga jadi overaktif yang inti sistemnya. Nah, jadi begitu mas nggak makan karbo, itu sudah modal awal untuk menurunkan tensi dari sisi endokrinologi. Tapi hmm. yang pertanyaan tadi, kalau saya stres gimana? Aku tanya balik, mas Saryana, mas Saryono, <laughs> orang Jawa. Mas Saryono. Mas Saryana <laughs> lebih kan udah 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 jujur tadi. lebih gampang rileks kan, Mas? Iya. Nah, berarti berarti jauh, ketosis jauh. Nah, berarti berarti dengan Nggak makan karbo, somehow otak kita yang mem, yang mem, yang mengontrol sistem stres Yang mengontrol sistem saraf simpatetik yang mengontrol untuk hormon kortikoid atau hormon kortisol. Jadi, sistem saya itu kan sistem saraf simpatetiknya yang mengaktifkan saraf stresnya untuk membuat memodulasi berbagai organ dengan stress sistem juga di modul juga memberikan perintah hormonal ke adenogen untuk buat kortisol. Nah, kan kontrolnya di otak nih. Berarti somehow enggak makan karbo menyebabkan otak lebih enteng lebih enteng dalam dalam mengaktifkan sistem saraf simpatetik dan memberikan perintah glukokortikoid atau perintah memproduksi sistem apa kortisol lewatnya dan cerah tadi. Hmm. Somehow itu jadi berkurang nggak? somehow dengan nggak makan karbo, kok otak kontrolnya lebih mudah ya? Maksudnya aku nggak nggak tegang lagi, gampang rileks. somehow seperti itu, betul nggak? Terminnya pasalnya Mas. merasa lebih rileks. Nah, apa yang terjadi di otak saat tidak makan karbo? Switch bahan bakar. Tadinya pakai gula, sekarang pakai pakai apa ya mas keton, nah. berarti begitu otak keton. kita pakai keton, kok otak kita lebih kalem ya, kok energi di otak jadi besar ya, nanti kok energi di otak lebih besar ya, kok lebih konstan ya, nah, jadi otak kita itu begitu dia bisa bakar keton dan keton asalnya itu dari lemak, lemak di badan kita banyak Jadi energinya selalu konstan, nggak naik turun, nggak nggak makan yang harusnya gula darah turun di balapan puluh, mas nggak kan? Sekarang kan mas gula darahnya di balapan puluh nih rata-rata, mas nggak kan? nggak bawannya babram atau apa colex bacok, nggak kan, kesel kan santai aja kan, malam malam fit kan. Artinya artinya dengan ketosis itu sendiri, otak yang bisa mengakses energi secara konstan membuat Sistem stres kita kerjanya lebih mudah enggak?
1: Iya, lebih mudah, Mas.
2: Lebih enteng enggak
1: gasnya? Iya. Kalau lebih kalau enteng. lebih
2: kalau kalau lebih enteng, berarti sistem RAS kita, renin -anggota, sistem kita yang mempengaruhi ginjal untuk 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 kerja keras atau enggaknya untuk ngatur tensinya lebih mudah enggak kalau kita rileks?
1: lebih mudah mas.
2: Nah berarti mudah. harusnya logikanya seseorang yang mengalami hipertensi entah karena itu faktor hyperinsulinemia endokrinologi secara endokrinologi karena dia tinggi makan karbo atau dia stres berlebihan atau dia mengalami insomnia karena sulit tidur kalau orang sulit tidur kalau orang yang tidurnya sedikit atau sulit kira-kira sistem stresnya meningkat nggak mas? Kalau orang tidurnya hanya sedikit, sistem stres meningkat nggak? Nah, kalau sistem stresnya meningkat, tensi meningkat nggak? Iya. Yeah. Nah, logiknya berarti kita. dengan logiknya gitu, berarti dengan ketosis, dikasih modal sudah tiga, otomatis insulin tidak tinggi lagi, otomatis kamu gampang rileks, otomatis kamu tidurnya harusnya nyenyak, otomatis tensi. lebih mudah normal rendah betul nggak otomatis lagi kerja ginjal kerja ginjal jadi mudah nggak berat lagi ginjanya nggak ditekan tensi terus nggak kena efek oksidatif stress maupun glukosia dari gula darah tinggi lagi gulanya turun tensinya juga turun ginjal bisa punya kesempatan untuk membaik ya kalau kayak gitu Kalau gula darahnya udah nggak ketinggian, tensi udah nggak ketinggian, dikasih chance untuk recovery nggak ginjalnya, memperbaiki filtrasinya yeah. lagi kira-kira. Yeah, itu itu cara lihat patofisiologi yeah, yeah. dan menemukan. Jadi jadi yang aku tunjukkan itu ini cara kita melihat kausalitas. Sorry konsekuensi ada masalah di ginjal, kausalitasnya apa? Tensi tinggi dan gula darah tinggi. Kalau kausalitasnya sudah jelas, gimana cara menurunkannya. Jadi pertanyaannya cuma satu. Gimana supaya tensinya jadi normal, gimana supaya gula darah jadi normal. ikhtiar apa yang mau kita lakukan? ikhtiarnya terletak di lima pilar enggak? Ah, aku mau coba lepas karbo. Ah, eh iya, insulinku jadi nggak ketinggian. Aku lepas karbo, eh iya, tidurku lebih pulas. Aku lepas karbo, eh iya, manajemen stresku lebih bagus, lebih mudah relaksasi. modal nggak itu Mas sangat Mas. dan, 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 dan saudara Mas itu saudara Mas itu yang mengecek mengecek apa namanya mengecekginjalnya uh, itu kan mungkin dia juga belum paham lima pilar belum ya. kayak Mas gitu tapi berarti dia bisa tunduk kayak gitu berarti Mas nanti cek lagi ke saudaranya walaupun dia belum belajar lima pilar kan saya ngajarin kamu cuma nggak makan karbo, sama puasa Terus kamu gimana? Kamu tidur bagus nggak? Mas tanya lagi ya ke dia ya. Dia tadi mau tanya ke mas. mas. Kamu tidur lebih enak nggak? Nanti jawab dia apa? Iya, saya jadi lebih enak. Kamu stresnya lebih rendah nggak? Iya, saya lebih rendah. Gula darah kamu masih tinggi nggak? Nggak ada turun. Itu penyebab kenapa oriom kreatininnya bisa turun. Dia, dia melakukan lima pilar tanpa disadari, saudara Mas. Hanya dengan modal apa? Dengan modal coba lepas karbonnya. Ya. Nah, Mas juga buktikan, benar nggak itu terjadi juga? Tapi kan aku tetap harus menjelaskan kenapa. Mas, kalau makan nggak makan karbo sudah otomatis membuat pilar lain bagus, kenapa perlu dibuat 5 pilar? Kan, tadi kan ada bilang, kenapa Mas harus sering mengingatkan 5 pilar ke para warrior? Padahal nggak makan karbo ini, sudah otomatis membuat semua terjadi, cara alami. Itu kan yang saya ditanyakan. Kenapa Mas Tiok kok masih mau ngingetin yang lainnya kan otomatis dong kayak aku bilang tadi otomatis tidur diri jadi enak otomatis dia lebih rileks otomatis dia pasti bisa puasa kan nggak lapar hmm. kan kenyangnya lama otomatis dia kan kayak gansingan Mas nggak bisa diam cepat bergerak energinya besar kan Mas Saryana ngerasain semua betul nggak Kenapa perlu di Kenapa ya. perlu 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 diingat kalimat pilar mudah jawabannya Karena kita hidup di zaman modern, karena kita hidup di zaman modern. Kenapa? <tuh> Kalau kamu nggak makan karbo di hutan, tidak perlu lihat channelnya Mas Budi. Tidak perlu belajar macam-macam. Kalau kamu tinggalnya di alam liar, di bumi, anggapnya di bumi ini belum ada teknologi, semuanya alam liar. Manusia yang hidup di alam liar, yang sulit, hmm. sulit. Untuk menemukan karbohidrat yang otomatis mereka bakal menjadi hunter and gatherer. Kalau tadi kan di fotonya Mas Suryono kan sama Dokter Iskandar kan hunter and gatherer di zaman modern yang diburu apa? <SILENCIO> yang diburu apa tadi kuliner ya? Kalau <SILENCIO> ke Bandung berburu apa ya? <SILENCIO> Semarang berburu apa ya? Kan kan udah jelas kan apa yang diburu mas di zaman modern? Iya dong, jelas dong apa yang diburu mas di zaman modern?
3: Hmm. kan
2: mas yang berburunya kan pasti kan apa yang dirasakan di lidah enak pasti mas nyari yang hyper palatable betul ya,
0: nggak? Kalau di Bandung enggak. yang paling hmm.
2: kalau di Bandung yang paling hyper palatable apa ya Google dulu ah kalau di mana <laughs> Jogja yang paling hyper palatable apa ya Google dulu ah teknologi permintaan demand ada Penyediaannya, penyedianya makanan hyper palatable banyak. Mas sekarang, Mas, Mas kalau aku taruh di hutan Kalimantan yang belum terjamah manusia deh yang masih ini, Itu kan hutan. Coba, Mas kalau di hutan apa yang paling palatable buat lidah Mas? Coba Mas bayangkan kondisi di hutan. Apa ya kalau aku bangun tidur di hutan ini aku nyari aku nyari apa yang rasa enak di lidah? Mas insting dasarnya nyari apa? Tanpa teknologi Iya, berburu bukan?
1: Kaking lah mas.
2: Ya, berarti mas. Iya. Lidah mas pasti bakal mencari hewan ini kan? Gak usah dikasih tahu kan? Gak perlu, gak perlu apa kan? Mas, mas gak, Bang. aduh, gak ada makanan, aku gak ada rumput, ah,
3: makan daun.
2: Kan gak mungkin kan? Mas makan daun, makan rumput, kan? Pasti mas berusaha mencari yang bergerak juga kan, untuk diburu, dibakar, dimasak, dimakan, bener gak? Kan? Ya, karena yang paletable di hutan cuma itu, betul, betul kan? Nah, kalau mas di hutan seperti itu, otomatis mas otomatis ya. kan nggak makan karbo juga, kan mas nggak, kan di hutan kan ketiba-tiba ketemu, wah ladang jagung, wah ladang padi, wah kebun buah, emang ada, Oh semuanya liar kok, tumbuh nggak beraturan kok. Nah, kalau mas di hutan Kalimantan tanpa bekal apa apa, cuma berusaha survive di sana, nggak usah belajar lima pilar. Ya sama seperti saudara Mas nanti, eh, yang aku bilang gitu. Ya karena mau nggak mau nggak makan karbo, ya aku juga mau nggak mau tidurnya jadi enak. Mau nggak mau, aku jadi lebih rileks. Mau nggak mau, ya aku nggak makan. Ya jelas, kalau nggak perlu membatasi jendela puasa di hutan pasti nggak bisa sering makan. Nggak mungkin di hutan makan tiga kali sehari. Emang ada jual kubur pagi-pagi di hutan, kan nggak ada, kan? Nggak mungkin. Dan nggak mungkin aku sulit sulit mencari makan dengan bergerak. Aku pagi-pagi belum makan tapi harus bergerak mencari makan. Kalau nggak aku bisa mati nih kalau nggak makan. Tapi bergerak untuk mencari makan itu udah otomatis mudah nggak kalau nggak makan karbo di hutan. Nah makanya kalau di hutan itu lima pilar tidak perlu dijelaskan. Ngapain dijelasin? Kamu udah pasti tidur cepet, kamu udah pasti rileks. Nah tapi masalahnya Mas diajarin nggak makan karbo itu di, di hutan modern. di Wonogiri, hmm. di Semarang, di Bandung, di Jogja, hutannya <laughs> hutannya tumbuhannya itu hyper pale semua, gudeg, apalagi tadi cendil apa tadi cendil Kenil. apa lah, <laughs> apa makanan apa hyper pale Mas lihat di hmm. sekeliling Mas, hutan Mas itu apa, hyper pale table nggak, makanya Mas perlu belajar apa itu karbohidrat dan coba menghindarinya, akhirnya hmm. Mas Belajar nggak makan karbo di hutan modern. Nah, efek yang terjadi secara fisiologi sama seperti yang tidak terjadi kalau Mas di hutan. Mas gampang tidur dan sebagainya yang lima pila tadi. Tapi kenapa mesti ditulis ulang oleh aku lima pila tadi? Karena Mas nanti lupa, saya sih udah jam 7 tadi Mas udah ngantuk. Tapi misalnya Mas sengaja, ah udah nonton film, ah bagus tahan-tahan. atau hmm. apa yang bukan urusan kerjaan tapi mas malas sengaja begadang. Jadi instingnya diabaikan. Akhirnya hmm. nanti tensi Mas malah tinggi enggak kalau kurang tidur? Kan ada aja gangguan kita untuk bisa ya, tidur logik. walaupun walaupun nah, makanya makanya pentingnya aku ingatkan tidur harus bagus, perlu enggak diingatkan kalau di hutan modern? Perlu enggak Mas? Tidur bagus. Padahal dengan dengan Mas tadi enggak makan karbo logikanya secara fisiologi gula darah mudah rendah, tensi mudah rendah, tapi Mas sengaja enggak tidur dan tidak menggantikan tidurnya di, di hutan modern karena urusan duniawi Mas. Kira-kira gula darah matensi naik enggak kalau tidurnya tidurnya enggak bagus? Iya. Yeah. Jelas kan? Iya. Yeah. Oke. Okay. Kira-kira kira-kira nih untuk manajemen stres, Mas kan kata sekarang lebih rileks. Tapi Mung mungkin nggak nanti kedepannya Mas ada masalah apa yang Mas apa jadi kayak pas aku udah dikasih modal relax nih dengan ketosis tapi karena ada masalah yang aku pikirkan terus akhirnya stresku tinggi lagi mungkin nggak dijamat di hutan modern ini ada masalah seperti itu mungkin, mungkin kan sangat nah, mungkin saat, nah jadi perlu diingetin lagi nggak kalau ada masalah oke okay lah masalah tapi tetap berusaha relaksasi Aku ingatkan pentingnya. Oke masalah sih banyak, tapi kita harus berusaha relaksasi. Kalau enggak apa? Kalau mas enggak ngeh di situ, kira-kira tensi sama gulanya naik lagi enggak?
4: Iya. Nah oke okay ya. Jadi di hutan
2: modern, di hutan modern perlu aku ingatkan 5 pilar. Di hutan liar enggak perlu aku ingatkan. Nah, di, di hutan modern, aku ingatkan. Ya, walaupun mas enggak lapar, tiba-tiba... orang nawarin udah nih makan ini makan ini ini enak kalau bisa makan tiga kali sehari kalau belum lapar makan terus makan terus ada aja makanan mungkin nggak nggak puasa mungkin nggak enggak membatasi diri makan dengan banyaknya makanan di sekitar kita di zaman modern hutannya selalu ada makanan nggak pernah nggak pernah ada waktu yang dibutuhkan untuk mencari makan karena tinggal beli masa ada duit yang dia nawarin banyak mungkin nggak untuk selalu makan tanpa puasa
0: Kalau di hutan modern. Itulah nah, mungkin, dan... kan? nah, itu
2: makanya 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 kalau di hutan modern perlu enggak aku ingatkan pembatasan jendela makan. Iya, mengabaikan mengabaikan makanan sejak pagi hari walaupun ada. Kalau di hutan, Mas enggak usah mengabaikan. Coba kalau ada melek pagi-pagi di hutan, ketemu enggak makanan? Langsung langsung bisa makan enggak buka kulkas, tinggal masak telur apa bisa enggak? Kan enggak bisa. Mas harus usaha dulu kan? Iya. nah kalau kalau di hutan mas harus usaha bergerak pula cari makannya nah kalau mas di hutan modern perlu nggak aku suruh aktif bergerak di jendela puasa padahal mas kan bisa aja kalau di hutan modern ini ah ngapain capek-capek oh kalau aku mau 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 leyeh, leyeh, mau santai-santai aja apa tinggal makan tinggal pesen nggak usah kemana-mana ya anggap aja mas lagi banyak duit jadi nggak perlu nggak perlu apa ya tinggal naik mobil taksi apa nggak perlu bergerak nggak usah olahraga mungkin nggak terjadi di hutan modern
4: hutan mungkin modern ya, ya.
2: sangat kalau di hutan ya. kalau di hutan liar nggak perlu diajarin mas masih bergerak nggak pakai fisik mas mas kan nggak mungkin naik mobil di hutan dan naik motor di
4: tanah
2: ya, kan okay. nah jadi 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 fisiologi ketosis itu yalah fisiologi manusia yang hidup di alam liar.
4: Hmm. Kalau di
2: alam modern, dibilang keton, langsung itu bukannya ketoasidosis ya. <SILENCIO> Karena nggak masuk akal, Mas. Kalau di hutan modern, ketosis itu tidak masuk akal. Bukannya otak pakai gula ya. Karena selama ini ilmu kita diajarin ya kalau kita mau nggak hipoglikemi dan mengalami neuroglukopenia ya kita harus makan karbo. Kalau kita nggak makan gula darah kita turun di bawah 80 kayak Mas gua coba Mas kalau dulu lihat pasien di bawah 80 misalnya cuma 65, 70 Mas sebagai dokter langsung buru-buru kasih teh manis Ah uh,
1: kasih d <tuh> ya, <apa itu? tuh> 40 mas. Apa? Dikasih dexetron 40 Mas. ekstra uh,
2: <laughs> Karena Mas, karena Mas dengan ilmu Mas hmm. udah izinnya waduh nih gawat nih kalau 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 segini nih nanti orangnya bisa karena Mas udah 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 membayangkan udah hmm. dari ilmu Mas membayangkan gimana efeknya kalau orang atau mungkin bisa pernah lihat pasien yang benar-benar mengalami hipoglikemi kan diabetes bisa juga hipoglikemi kan. Yeah. Ya. Udah lihat efeknya seperti itu makanya Mas takut khawatir. Mas buru-buru ngasih tapi sekarang mas sendiri mengalami punya gula darah di bawah 80 santai
1: aja tuh nah, <laughs> yang di rumah sakit ya kalau pasien dengan gula darah di bawah 80 pasti kita kasih diktusan 40 <laughs> saya, nah, sekarang kalau saya di rumah sakit itu kemarin kan ada ya kasus hipoglikemik seperti itu kan teman perawat langsung ngasih ngasih diktusan 40 <laughs> itu kalau darah salah. Sudahannya yeah. 56. Itu Tapi di klinis, ada gejala klinisnya.
2: Yeah, gejala klinis yeah.
1: kan? Itu harus itu dikasih. Kasih Itu dikasih diksi ya, ya. kasih. Harus 40% dua flash ya.
4: Nah, saya oh, cerita
1: yeah. teman itu. Eh, hey, tak ceritani. Saya ini gula darahnya di bawah 70. Tadi pagi, pagi saya cek 67. Saya cerita tahu kenapa enggak. Enggak ada. tetap kelihatan sekir, toh. Iya. Itulah saya sekarang jadi orang sakti saya sekarang. <laughs> orang sakti. <laughs> sakti.
2: Kurang. Nggak ngasih tahu kalau otaknya udah ganti keton. Enggak ngasih tahu.
0: Kok jadi dari kata keton otak. dulu?
2: <laughs> Biar nggak enggak disangka cuma enggak makan karbo, otak saya jadi sakti, otak saya jadi Jadi nggak nyari gula, otak saya jadi rileks, saya tidur enak, saya gampang manajemen stres, otak saya kalau saya belum makan nggak teriak-teriak, hmm. ya kan? Nah, contohnya Ma, tadi yang Mas bilang apa apa Mas bahasa Jawa tadi yang, kalau yang lambungnya itu gintir-gintir, gintir-gintir. Nah, salah satu salah satu penyebab gintir-gintirnya itu ialah apa? Karena otak begitu otak ke, ke, begitu otak kehilangan energi, kekurangan kurang kekurangan gula. otak hmm. itu berhubungan berhubungan kepencernaan itu dengan vagus nerve dan enteric nerve.
4: Hmm. Jadi kalau
2: otak kurang energi itu itu juga salah satu pemicu Mas lambungnya bermasalah karena apa? Karena inflamasi jadi meningkat dan Mas juga kayak teriak gitu loh. Ini otak <laughs> otak dan usus itu berhubungan. Makanya kayak di bidangnya second brain karena otak dan apa yang, apa yang terjadi di usus mempengaruhi otak. Apa yang terjadi di otak mempengaruhi usus. Dua arah. Jadi kalau Orang yang punya masalah GERD, asam lambung berlebihan pasti orangnya juga impact ke otaknya, anxiety atau kecemasan meningkat. Sering nggak pasien yang punya masalah lambung atau GERD ya. dia anxiety-nya tinggi? Benar enggak?
1: Iya. Hmm. Nah, Salah satu obat sekarang, yang kita resepkan, Mas. Salah satu mana? obat yang sering kita resepkan pada pasien-pasien GERD itu pasti hmm. kita berikan anti-anxiety atau antidepresan. Nah, hmm. ya, karena karena itu merupakan kayak sepaket betul gak, mas iya 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 nah,
2: sekarang sekarang aku balik mas sekarang aku balik orang yang yang lagi stres tinggi kecemasan tinggi karena masalah duniawi ya kira-kira lambungnya jadi bermasalah juga nggak iya balik. pasti pasti nah, <laughs> jadi, dua arah, kan? <laughs> jadi dua arah kan jadi dua arah kan otak dan pencernaan kita itu hubungan dua arah gangguan di di pencernaan mempengaruhi otak, gangguan di otak dari persepsiannya, gangguan di otak atau psychosocial stress mempengaruhi lambungnya. Nah, jadi salah satu jadi kalau Mas secara fisiologinya membuat otak kekurangan energi, contohnya Mas belum ketosis tapi kekurangan gula, pengaruh nggak ke pencernaan? Kata Iya. Bukan, mas kan nggak ketosis. Tapi Mas Mas lupa makan, Mas Mas membuat otak Mas kekurangan energi. kira-kira pas otaknya teriak langsung juga teriak nggak
1: perifrenya iya. itu patok
2: <laughs> itu patok fisiologi kenapa mah itu penyakit juta umat <laughs> aku nggak ada mah coba telat makan iya ya aku ada mah nih lucuk rucuk nggak enak nih melintir apa melintir-lintir
4: Gitu, kan gitu, sekarang, gitu. Orang pada, sekarang, sekarang
2: orang sekarang sekarang orang-orang pada ngerasa nggak punya makan apa kok, kamu mania nggak kambuh enggak kok bisa nggak kambuh kan udah sarapan sebetulnya fisiologinya gini kan aku udah ngasih gula ke otak fisiologinya gitu kan aku udah ngasih gula ke otak hmm. otomatis lambungku santai juga kalau aku terus makan pastu <laughs> kambuh ngerti gak bos itu kan cuma bahasa tapi fisiologinya hubungannya ke otak gak? kalau yeah. aku kasih gula tinggi kotak aku kalem tadinya aku colok bacok aku jadi santai hmm.
3: jadi senyum
2: lambungnya <laughs> nyaman tapi kalau aku nggak masukin gula atau karbohidrat teriak oleh lambungku juga otak teriak lambung teriak sepaket anxiety meningkat antidepresinya juga meningkat Sepaket dengan lambungnya. Lambungnya bermasalah lagi. Nah, jadi benar nggak ketosis itu modalitas supaya otak itu tidak perlu dapat input gula terus-menerus dari pencernaan supaya dapat energi terus tanpa kekurangan? Ketosis itu memerdekakan otak nggak? Begitu kita ketosis, otak kita nggak perlu nunggu makanan masuk dari mulut, otak kita sudah bisa akses lemak di pipi perut paha. Makanya pipi perut paha mas habis 10 kilo. Hmm. gini
4: Mas Yo.
1: Ya? ya, betul. Ada beberapa teman yang komentar gini Mas uh, uh, itu dalam bahasa Jawa. Wong kok demen nyiksa awak <laughs> Orang kok suka <laughs> Orang kok suka menyiksa badan sendiri ya. Jadi ketika melihat kita ya, melihat kita yang yang hmm. sudah berkaf ini, ya komentarnya uh. ada beberapa yang mengatakan orang kok suka menyiksa badan sendiri. Hmm. Saya sering komentarnya, justru saya balik, eh salah, kita bukan menyiksa tubuh kita, tetapi justru kita itu memanjakan tubuh kita dengan mengerem lidah dan mulut kita. Tapi kalau kita itu memanjakan lidah dan mulut kita, tetapi itu sebenarnya kita menyiksa
4: tubuh kita. Betul, <ikke Ugh>
1: <their Sky>
2: jadi <jogo> um. jadi jadi yang 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 dilihatnya cuma dari sisi psikologinya kok kamu dulu yang apa aja dimakan yang dulu kamu enak makannya kok sekarang kamu mau sih menunda makan kok kamu mau sih makan yang yang kurang super nikmat padahal yang kita makan juga bukannya nggak enak lo makanan mas enak ga? Oh enak mas makannya apa? Enak kan? cuman telur. cuman contoh kasih contoh kasih contoh mas makannya apa contoh contoh
1: yang mas ya, makan itu. apa contoh telur ikan ayam daging oke okay. itu enak kan
2: banget mas kak kalau aku kasih tambah nasi jadi hyper enak nggak super enak nggak iya ya, jadi jadi yang dibilang nyiksa itu oleh teman-teman mas ialah kamu kok makannya cuma enak aja sih Kenapa enggak super lemak? <SILENCIO> itu yang, dimaksud, gitu. <SILENCIO> jadi, jadi kan, kamu kok mau sih nyiksa diri? Kamu kok sih mau sih nyiksa diri? Aku bilang gini loh, hmm. kalau orang yang yang nggak makan daging, ikan, telur, ayam, terus dietnya itu cuma makan yang mentah-mentah, misalnya, itu baru nyiksa diri kalau aku bilang. Hmm. Itu, itu baru <SILENCIO> nyiksa <SILENCIO> diri. Pernah di table. Iya kan? Ya, ya Mas ngerasa tersisa nggak? Kalau kalau makan kayak gitu? Mas nggak bisa makan rendang, nggak masak ikan telur ayam gitu terus. Hmm. Saya ya, ya cobain sendiri. Nah, yang Mas makan kan nggak menyiksa diri, cuman nggak nggak terlalu nikmat aja. Ya, aku makan nikmat, tapi aku nggak nggak menghindari super nikmat. Jadi cuman cuman menghilangkan kata hypernya dengan tambahan karbohidrat tadi gula kecap tepung apa nasi yang membuat. bisa gini, aku sekarang makan ayam goreng. Ini enak ayam goreng. Tapi memang betul kalau aku tepungin, terus aku tambahin nasi goreng, ya memang jadi super enak. Eh ya, jujur aku nggak bohong, betul mas? <SILENCIO> jadi aku bukannya nggak makan enak, aku makan enak cuman mengurangi kata supernya. Karena kalau aku ditambahin yang super super ini, efeknya apa? Aku makan terus, betul nggak mas? Nih. Aku makan ayam goreng. Mas makan ayam goreng, anggapnya sehari berapa potong lah? Coba Mas bisa kasih kantong nggak? Gimana Mas? Mas kalau makan ayam goreng deh, berapa potong sehari?
4: Oh,
2: bisa 3 potong, 4 potong Mas. Oke, okay. <laughs> yeah. 3-4 okay, potong ya. Orang yeah. kan, itu orang kok makan banyak lauk? Kok itu orang makannya jadi kebanyakan lauknya sih? Gimana tuh apa makanan makan lauk-lauk gitu apa nggak ngeri? Yang lebih ngeri ialah orang yang, aku makan lokma ayam cuma satunya cukup, nggak berani makan banyak-banyak. Tapi kamu makan dengan apa? Ya dengan nasi sih. nah Kalau udah dengan nasi, kamu makannya berapa kali sehari? Cukup nasi, ayam satu, udah nggak makan lagi.
3: Ya sih, lapar lagi, nanti
2: makan lagi. Pakai mie atau pakai nasi lagi. lauknya juga sama. Satu lagi atau tambahin apa? Ada kerupuknya juga, ada apanya nanti juga Lorek. makan lagi. Nah, kalau kalau dilihat by volume terlihat dari volume makan orang yang anggap ayamnya cuman sehari cuman 3 atau 2 tapi dia masakan masih pakai karbo, volume di piringnya dia bayangkan mana sama Mas sekarang. Mas kan kelihatan sekali makan makanya banyak nih 4 ayam. Sekali makan kelihatannya kayak gitu nih. Tapi kalau dibandingkan dengan orang yang makannya masih pakai nasi, volume di piringnya bayangkan mana dalam 24 jam.
1: Banyak yang pakai nasi lah, Mas.
2: Itu jawabannya. Akhirnya akhirnya dengan menghilangkan hyper-nya, menghilangkan super-nya, tapi tetap hmm. enak, Mas bisa membatasi makan Mas secara alami nggak? Tidak disadari. Mas kan nggak sengaja melaparkan diri, kan? Ya. Mas masa lapar nggak? Mas ya. selama menjalankan KF, menahan-nahan lapar. Mas mungkin kan dulu katanya pernah diet yang mentah-mentah. Mas dulu nahan lapar gak aku tanya sekarang dulu satu-satu mentah-mentah, iya
4: <tut> kan, iya kan, kerasa
2: gak, menyiksa gak dulu itu, ya itu menyiksa. Tapi kalau sekarang lucu kalau Mas dibilang menyiksa diri. Nah, tapi saya nggak lapar, tapi saya masih seger. Aku nyiksa apa? Kalau aku lapar, aku lemas. Aku makan, aku tahan-tahan, karena aku mau diet. Nah itu nyiksa. Nah, mas merasa tersisih nah, nggak kayak gitu? Aku tanya sekarang. Nah, nah, nah. nah. nah <tuh> jadi yang mereka bayangkan itu ya, ni kok Sisario no kok nyiksa diri yo? Eh, ini ini saja orang Jawa juga. Nah, orang Jawa cuma lagi belajar ya, sorry ya. Kalau agak perang mendok, dibakar lebih. <tuh> Lalu <tuh> Jawanya abal-abal.
3: Itu -abal. kok Sisario no
2: kok manganey kok dikurang-kurangi? Manganey cuman. apa papat potong eh bener gak, Mas papat potong sehari opo nikmat opo nikmate eh bener enggak ya salah <tuk> ya apa opo enake opo opo kok cuma makan patil sini oh, kita aja bisa makan nasi goreng makan gudeg makan apa Tunyitso dia jadi 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 kalau bagi orang yang nggak ngerti fisiologi alam makan hmm. kita dipikir kita menyiksa diri, padahal kitanya nggak tersiksa. Hmm. Itu karena Jadi, jadi itulah yang aku pentingkan untuk bagi yang awam, jubi-jubi tadi yang baru hadir, yang mungkin masih banyak pertanyaan, aku aku wakilkan dengan menanyakan ke Mas Riano. Berarti untuk menjalankan KF walaupun ilmunya itu masih luas yang belum dipahami, penting nggak untuk menjalaninya dulu sehingga bisa merasakannya sendiri dulu?
1: Sangat penting Menjubikan mas. Diri. Ya, karena men
2: ya. kalau Mas cuma belajar doang nggak jalan jalanin kira-kira bisa ngerasain kayak gini, bisa lebih ngerti nggak? Kalau cuma belajar, Aduh. loh, tapi nggak pernah nyoba? Sulit, Mas, sulit, sulit, sulit kan? Harus membuktikan tapi, sendiri kan?
1: Ya, bahkan ketika kita itu ngedukasi pasien ya, itu bisa uh -huh. dengan penuh hati, karena kita merasakan nikmatnya kita itu berkarir. Lain ilmu itu hanya di di otak kita itu pasti nanti yang menerima edukasi kita itu juga akan sangat berbeda rasanya selesai oh,
2: ini 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 penutup yang paling bagus jadi bukan aku yang bukan aku yang nyuruh ya bilang oh mana berani saya nyoba kf itu kan karena masio foundernya ini hmm. seorang dokter seorang dokter ya nakes hmm. juga membuat jadi kalau masaryana enggak pernah nyoba cuman baca-baca apa itu keto, apa itu KF yang mungkin malah nanti jadi kecang gile-gilek. Oh, ada yang bilang kan ada pro kontra. Ada yang bilang, "Wah, oh, itu jelek, jelek." Ah, ah, gak berani ah, enggak berani ah. Akhirnya nggak pernah tahu. Atau akhirnya belajar itu akhirnya selalu ada aja. Tapi kalau udah jalanin sendiri, kalau ada yang ada yang bilang, "Oh, keto hati-hati jelek." Ah, masa sih? Kok saya enak? Nah, lebih gampang nggak untuk membuktikannya? <laughs>
1: mungkin ya, mas? anu mas Dio, kita kita mungkin anu ya harus menjawab uh, keraguan ya dan mungkin orang-orang oh. yang uh, merasa bahwa kf itu berbahaya itu ya harus kita jawab dengan data objektif ya
4: yeah. so
1: uh, harus ya harus dijalani Iya dan mungkin kita juga perlu anu ya pelaku-pelaku uh, para warrior ini uh, nanti perlu mengumpulkan data-data laboratorium pribadinya nanti bisa di, ya. dikelola ya kemudian dikumpulkan itu menjadi sebuah sebuah bukti ilmiah yang tidak terbantahkan lagi kalau ya, mungkin apa? satu satu dua kasus saya yakin kalau kita ngomong di forum ilmiah pasti itu nanti akan dibantah tetapi ya. kalau kalau itu sudah sudah kumpulan kasus dan menjadi sebuah karya ilmiah itu akan tidak terbantahkan di volume ilmiah dan itu yang yang akan dipercaya oleh teman-teman dokter kalau teman-teman kita ngomong sama teman dokter itu kalau hanya satu dua kasus pasti mereka akan membantah
2: mas tapi nah, kalau itu... tapi, tapi gimana caranya supaya mereka seperti mas mas kan juga apakah mas dulu lama berlama lama menanyakan, maaf, ah, saya nggak mau kalau nggak ada itunya. Tapi mas dulu yang, makanya kan contohnya, kenapa mas yang belum masih ada kontrol versi, kok mas bisa mau nyoba? Itulah pentingnya kenapa aku nggak ada TPH. Seorang yeah. dokter, yang dalam logikanya kan, mas, dalam logikanya, oh, disuruh, kalau aku ngajakin orang, mas, ini. Tapi gimana, yang tadi aku mau tunjuknya, ya, emang itu penting, nantinya kita harus seperti itu. Tapi dalam mengajak itu gini, bagaimana seorang mas Sariano, untuk bisa menjalankan KF ini. Awalnya kan tadi dr Iskandar. Ya. tertarik, akhirnya mencoba, akhirnya merasakan, tapi akhirnya sambil belajar, baca YouTube channel-nya Mas Budi terus. Benar nggak? Ya, betul. Ya, tapi, tapi tapi itu yang aku maksud. Jadi jalan Mas ketemu kebenaran ini yang perlu diterima, yang perlu dilakukan orang-orang sambil untuk kalau ini kan the big picture-nya nanti the big picture-nya Dengan ya. makanya kenapa aku punya grup Metabolic Conditioning isinya ratusan dokter dan nanti aku insyaallah buka Metabolic Conditioning 2 habis habis webinar ID tanggal 28 nanti aku buka Metabolic Conditioning dan kita bisa memasukkan lebih banyak nakes. Kan lebih banyak para dokter di KF yang udah merasakan KF dan aku 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 sebagai founder KF cuma gini, monggo kalau mau bikin riset aku dukung. Karena yang lebih berkompeten untuk bikin riset ialah para nakes kan? Itulah kenapa ya. aku, Mas Piprim apa apa mau bikin eh, apa namanya seminat apa tadi yang aku kurang ngerti tuh bikin apa eh, kayak perkumpulan grup para dokter-dokter yang yang udah lokap aku dukung nanti dari situ para dokter yang jalan riset bikin jurnal-jurnal itu aku mau dukung itu the big picture-nya nanti mas kita di masa ya. depan makanya aku bilang kenapa aku investasi waktuku banyak menjelaskan ke Kenapa aku lebih banyak nongkrong di grup Metabolic Conditioning untuk menjelaskan yang EMC kuadrat kepada para nakes? Kenapa? Karena nakes ini nanti ujung tombaknya KF di masa depan. Kalau aku kan anak elektro, <Gülüyor> aku kan anak elektro. <Gülüyor> <Gülüyor> kalau kalau aku mau diajak adu, mau diajak nah. adu scientific atau debat sama siapapun aku berani. Tapi kan tetap aja gelarku elektro. Tapi kalau dokter-dokter nanti sudah banyak yang tercerahkan, insya Allah masyarakat Indonesia lebih mudah menerima, nggak kira-kira?
1: Kalau tenaga kesehatannya sendiri itu harusnya yang membuat kita ya teman-teman dokternya harus malu sih sama Mas Tio ya.
2: Ya, jangan gitu. Tapi kan kalau aku bukan lewat okay. jalan pendidikan, aku <laughs> bukan lewat jalan pendidikan, tapi legitimasi terpentingnya KF itu nantinya di tangan Pranakes. Ya, yeah,
4: iya, legitimasinya iya, Mas. Iya, Ya kan kan
2: kalau kalau untuk Mas Tio tuh siapa anak Elektro kok bisa sampai tahu segitu? Ya Mas bisa ngomong kayak gitu kan sudah tahu kapasitasku kayak apa. Tapi bagi yeah. orang lain kan aku nggak ada legitimasi apa-apa. Apalagi bagi orang awam siapa dia sih, Tio itu mm. ngerti belajar gizi juga nggak? Karena belum pernah ngobrol langsung denganku, karena mm. belum pernah nonton TV aku, atau karena belum pernah diskusi langsung denganku, kan bisa aja. Aku nggak ada legitimasi. Tapi kalau para nakes udah bisa aku buat banyak yang menerima KF. itu ujung tombak terbaiknya KF nanti di masa depan kenapa? Karena mereka corongnya.
4: Betul betul. Karena
2: legitimasinya, dimasih kalau kamu jangan makan karbo ya, siapa kamu? Tapi begitu mas punya pasien diabetes, coba kamu lepas karbo, terus ingat tempat pilar. Lebih didengerin nggak mas? Iya. Yeah, kalau yang sama. ngomong lagi itu ya <laughs> maksud kalau kita Artinya, kalau aku sekarang ini kan kalau aku sekarang ini kan sebagai orang awam, aku hanya berbagi ilmu. Alhamdulillah kalau banyak menolong orang, Alhamdulillah kalau orang awam pun mau mendengarkan dan tercerahkan. Dan mereka mengalami kesehatan, Alhamdulillah aku. Tapi kemampuanku ini kan hanya sebatas orang awam yang punya ilmu, anggapnya gitu. Tapi kalau banyak dokter yang akhirnya sudah menerima, sudah mengerti fisiologinya, kira-kira kita bisa menolong lebih banyak orang enggak, Mas? Kira-kira? Sangat, sangat. Ya. Itu pentingnya kenapa aku sering mengadakan PFH dengan para tenaga kesehatan, dan nanti aku, insya Allah kita bakal sering mengadakan webinar dengan ID dan sebagainya. Kenapa? Karena masa depannya untuk kita mencerahkan bangsa ini, pentingnya rendah karbo ini, itu nggak bisa orang awam yang teriak, Mas. Harus rame-rame para makas Indonesia. Dan kita pelan-pelan, Gerilia, kita pelan-pelan mencerahkan itu dia. saatnya di grup metabolic conditioning yang kita buat kemarin, nanti kita buat lagi, Kita masing-masing, nanti kalau udah, udah ada ada Medcon 2, Mas masih agak sulit menjelaskan fisiologi, Mas ajak masuk ke grup Medcon 2 teman-teman dokternya, kita bareng-bareng disitu, aku yang menjelaskan patofisiologinya, Mas yang bilang, iya saya juga melaksan, jadi kayak, ya kan kita itu sebenarnya kayak rame-rame nih, kayak, kayak Mas bisa ikut kan juga gara-gara dokter Iskandar, dokter Iskandar bisa ikut juga gara-gara siapa, siapa-siapa itu kan rantai, ini kan rantai jadi kita semua harus rame-rame, dan kalau Mas punya planning untuk bawa ke forum besar dengan jurnal-jurnal ilmiah, dan para nakes kita punya kapasitas untuk kerjasama, untuk bikin penelitian bareng, riset, dengan metodologi sesuai ilmiah, Wah, aku setuju banget. Aku sebagai, sebagai founder-nya, yuk kita rame-rame. Aku support. Tapi untuk itu kita harus harus bergerak rame-rame ke masa depan. Kita harus mencerahkan, harus berani bilang, harus berani tunjukkan, bahwa dengan low kita bisa mencegah penyakit-penyakit degeneratif walaupun awalnya kita nunjukin lewat covid yang lagi rame tapi ujungnya nanti ialah yang lebih penting ialah apa covid kesalah sekarang, sekarang kelihatan lebih rame tapi yang benar tuh slide mas pertama rumah sakit makin banyak penyakit degeneratif makin banyak yang benar itu slide itu malah itu yang masalah besar dunia itu saat ini covid ini kan lagi tren aja Betul. tapi bisa membuat seseorang kayak mas Fatalitas COVID tertarik, eh tapi katanya tanya mas menemukan lebih dari sekedar fatalitas COVID, betul nggak? Betul mas.
0: Ya. Itu dia
2: <laughs> penutup yang keren. Sekarang mas share slide terakhir mas tadi yang mau di share. Kita sudah jam 10 lewat, caya. Monggo mas.
1: Oke, okay. monggo silakan mas. Sinyalnya jelek ini mas Tio. Ini yang saya yang pakai laptop ini sudah putus itu anu nih. <laughs>
0: ya apa, apa, tahun ke
1: tahun, ya, ya silakan. closing ya, statement aja ya. ya, ya. saya sekarang baru ketemu jawaban ya dari dari hadis yang mungkin kita baca ya bahwa semua penyakit itu ada obatnya kecuali dua, ya. satu tua, dua mati dari KF yang digawangi oleh Mas Tio ya. Ya ini mudah-mudahan eh ke depan semakin banyak orang yang tidak tergantung lagi dengan obat, tidak tergantung hmm. lagi dengan dokter, tidak tergantung lagi dengan rumah sakit ya. Hmm. Jadi ketika mereka sahi, sakit, maka dia evaluasi terhadap dirinya sendiri, apa yang tidak benar dengan diri saya. Dokter adalah diri sendiri. Obat terbaik bukan obat yang keluar dari farmasi yang branded, yang harganya mahal, tetapi obat terbaik adalah bagaimana kita berdaya hidup yang sehat. Mungkin closing Amin. seperti itu, Mas Yul.
2: Keren, keren. <laughs> Stab, mantap, mantap. Stab, <laughs> Terima kasih mas Mas kalau Mas Tio
0: closingnya udah udah curi start katanya. Jadi aku udah berharap. Thank you Mas Saryono ya dari ya, Wonokiri. Ya, ya, ya. Kayaknya memang harus ke Wonokiri Mas setelah pandemi udah diundang kita. Ya, ya siap. Terima <laughs> kasih di sana.
1: Ya, tenang, <laughs> okay. mas, ke Jakarta, mampir ke tempatnya Mas Tio nanti.
0: Ya, tahu kalau Oke, <laughs> <Ke kanan laughs> okay, thank you Mas Saryono, ya kan? Thank you juga ya, Mas Tio, ya, inspiratif. yang selalu uh, mensupport kita. Jangan lupa hari Sabtu kita masih ada TFH satu kali lagi di minggu ini. Selalu stay tune, selalu standby, dan selalu semangat menjalankan KF dimanapun anda berada. Selamat malam, okay. thank you Mas. Salam semua We'll uh be -huh.